0: Tämmöstä tämä on tällä kertaa. Makkaran teko. Makkaran teko. Viikonloppusoturit. Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia tänne operakummituksen kummituksen luolaa. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Iron Maiden yhteeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkein mahdollista bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin pohjalta Minun nimeni on Tero Ikäheimonen.
1: Ja täällä on myös Seikeri Henri. Terve Tero.
0: Terve Henkka. Axe Factor etenee. Tällä viikolla käsittelyssä on ainakin Lord of the Flies-kappale ja sitten mahdollisesti Man on the edge. Katsotaan vähän, mitä kauan meillä menee taas näissä kaikissa <käsittely> ajankohtaisissa juoksevissa asioissa ja mitä paljon keskustelua riittää, mutta...
1: Kyllä. Meillä on niin paljon näitä pakollisia hommia, mitkä pitää aina sääntillisesti hoitaa kuitenkin ennen kuin mennään tuohon niin hauskanpitoon.
0: Kyllä. ensin ja sitten vasta huvit. Just näin. Mitäs, onko sitä, mitä, mitä ajankohtaista kerrottavaa? Niin, kun tämä on, kun tämä on perjantaina, niin eilen torstaina niin on sitten pitkästä aikaa oltiin itse haastateltavina tai vieraina tuolla Hello Cleveland podcastissa, joka ainakin ennakkotietojen mukaan, niin pitäisi olla nyt sitten jo pihalla, kun kuuntele tätä.
1: Joo, eli oltiin Peter Aulenin ja Jukka Jyllin haastateltavana tuossa tota, Hello Cleveland podcastissa, sielläkin tota, pyöritellään hyvin aktiivisesti erilaisia musateemoja, ja tota, tällä kertaa ö, yllätys yllätys teema olikin Iron Maiden, <laughs> joten Meitä pyydettiin siihen mukaan, ja mikä siinä oli hauska turista tunti, tunteroinen, tota, taas Iron Maidenistä.
0: Niin, ihan kun sitä ei, sitä ei niin kuin muuten saisi niin. tarpeeksi. <laughs> kyllä, vaan, kyllä vaan, mutta kannattaa kuunnella. <laughs> Joo, toivottavasti ainakin ei että tätä äänittäessä ehtinyt tuota jaksoa kuunnella, että mitä siellä tuli oikein sösötettyä. Mutta käykääpä Hello Clevelandin somekanavien kautta löytyy tuo jakso ainakin. Tämä nimittäin aika tätä tuota vieraslistaa, kun katsoo tätä, ketä täällä on aikaisemmin ollut. Niin täällähän on ollut muun muassa Jarkko Martikainen, Mikko von Hertsen, Maton Valtonen, Matti Mikkola tehosekoittimesta ja sitten tuota itse Esa Holopainen Amorfiksesta ja sitten me Mä en, mä en oikein tiedä, miten hyvin tämä tulee sitten osumaan tuohon Hello Clevelandin kuulijoiden pirtaan, mutta siellä on kuitenkin... Vuosibudjetti on jotenkin niin kuin äh, käytetty, käytetty. Niin jo, enää on enää, on enää niin jämiin rahaa. Yep. Mennäänkö palautteisiin, X Factor on yllättävänkin paljon herättänyt kuuliassamme tunteita ja ajatuksia, niin ettei pääse taas kertymään valtavaa backlogia, niin käydään vähän läpi kuulijoiden mietteitä ennen kuin mennään tuonne tuota, autiolle saarelle selvittämään, ihminen elää vai peto.
1: <triikonloppusoturit>. Tuttuun tapaan mehän laitetaan somen somenmäelle myöskin tämmöistä uh, kyselyä varsinkin tuonne, just tuonne Instagramin story puolella ja katsotaan, mitä me kuuntelijat sitten sinne ehtii Podin äänitysten aikana reagoimaan ja mitä, mitä vastauksia sieltä tulee, niin luetaan niitä tässä jakson tiimelyksessä sitten. Juuri näin,
0: mutta mennään, palataan vanhempiin jaksoihin, nimittäin Sign of the Cross herättänyt hieman kommentteja, jotka ei, ei mahtunut sitten siihen itse jaksoon, nimittäin tuota Taneli kirjoitti seuraavasti Sign of the Crossiin liittyen, Tulkintani on biisiin nähden varmaankin vähän väärä, mutta Sign of the Cross varsinkin rakenteensa johdosta on jotenkin aina toiminut mulle vertauksena tai kaarena Steven vaikeuksista, kun levyn synkkyyden osalta aina viitataan siihen. Lähdetään aika syvistä vesistä, ja itsesäällistä päädytään siihen pitkän väliosan päätä seinään hakkaavaan rytmiin, ja siinä mistä tersiharmoniat puuttuu, tapahtuu käänne parempaan. Vaikka lopuksi päädytäänkin takaisin introon, se soi jo vähän vähemmän synkkänä, tavallaan uutena alkuna. Oi, oi. Aika A- hauska, hauska tulkinta.
1: Joo, kyllä, ja mikä ettei. Tota, no. Aika lämmin, lämmin tulkinta.
0: Niin, ja es- esimerkki myös siitä, että miten asiat on aina jotenkin, siis ne ei ole ikinä irtimistä kontekstista tavallaan, omat mielipiteet ja ajatukset jostain. Vaikka nyt näistä aeromielinen biiseistä, että siihen liittyy niin monta eri asiaa, tämmöinenkin tulkinta voi jotenkin kääntää jonkun kappaleen ihan, ihan päälaille.
1: Ja sitten Rope kirjoittelee Sign of the Crossista seuraavaa. Sign of the Crossia voisi luonnettaa ehkä mahdollisesti jopa ihan top 10-osaston kappaleeksi omalla kohdalla. Vuoden 2018 kiertoin kolmella ensimmäisellä keikalla tuli myös selväksi, että kyseessä on todella huima live-kappale. Oli myös siistiä miten tämä tuli silloin Tallinnassa ihan puun takaa. Esimerkiksi Flight of Figarosta, The Clansmania ja jopa For the Greater good of Guardian osasi jo etukäteen odottaa kiertäpostereen ja teaserpätkän perusteella, ja Niko jo spoilaamaan Where Eagles sivulausessa, sivulauseessa jossain haastattelussa, joten tässä mielessä Science the Cross oli kiertojen kovin ylläri. Hmm. Niin, oli mukava lisä kyllä. Kyllä täytyy sanoa pakko kommentoida sen verran ä, aiheesta, että kyllä Revelations oli ehkä itsellä kovin ylläri. Tuossa tota setissä, mutta siitä on kyllä samaa mieltä, että varsinkin nykymuodossaan, ja on shown kanssa, niin, niin, niin tota, kyllä se, sanat, se cross aina, aina on niin kuin ihan paikallaan.
0: Joo, kyllä. Liittyy kyllä siihen, mitä puhuttiin, että varsinkin tässä uuden ajan niin live, live-meiningeissä, niin se on noussut jotenkin uuteen loistoon se kappale.
1: Ja jos mä en ihan väärin muista, niin viime jakson näissä välittömissä kommenteissa, joita instassakin pyydeltiin, niin Sielläkin tuli paljon rakkautta Sainotta Crossille.
0: Kyllä tuli, kyllä tuli. Sitten x factor levy yleisesti ottaen, niin Ville liittyen, niin Ville kirjoitti seuraavasti. X-Factor on minulle, niin että itse liittyy myös siihen, kun pyydettiin vähän niin kuin, että jos, jos löytyy semmoisia, joille X-Factor on, on, on niin tärkeää tai jopa siellä kärki päässä meidän levyistä, niin laittakaa ihmeessä tänne kuuluviin, niin siihen liittyen on tullut, tullut sitten Villeltä viestiä. Hän kirjoittaa, X Factor on minulle tärkein aeromeiden levy ja varmaan kaikkien levyjen top kolmosessa. Olen kuunnellut sitä lukemattomia tunteja unettomina öinä kuulokkeilla, kun elämän vastoinkäymiset tai murheet estävät nukkumisen. Ja olen luukuttanut sitä aivan täysille isoista, te- isoista stereoista, taustan musiikiksi kun se ei oikein sovi. Levyn soundit ja voima pääsevät oikeuksiinsa täysillä soit- soitattaessa, eivätkä kuulokkeet todellakaan sovi tähän. Levyssä on reilusti dynamiikkaa, hiljaisten introjen tai kohtien jälkeen pammattavat rummut ja kitarat iskevät todella. Saudit ovat siis tässä mielessä aivan loistavat, ainoastaan kitarat saisivat aika ajoin olla kovemmalla. Ja saudit nimenomaan kestävät soittaa kovaa ilman, että ääni alkaa riipimään tai menisi tukkoon, kuten joissain niin kehutuissa Birch-ajan levyissä, saati sitten uudemmissa. Olin noin 13 vanha, kun levy julkaistiin, ja pääsin siis kuuntelemaan sitä teini-ikäisen innolla suoraan tuoreeltaan, ilman vanhoja bruce Mielestäni tämä levy ei Brucein laulamana toimisi ollenkaan. En, en edes pidä Brucein Sign of the Cross-tulkinnoista, mutta ehkä tämä juuri otollisen iän takia levy on palannut niin voimakkaasti minun musakarttaani. Tunnen suorastaan sääliä niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät levyä arvosta. He eivät osaa kuunnella sitä omana kokonaisuutenaan. Vaan valittavat vain bruussin ja kitarasteemojen puutteesta tai soundien synkkyydestä. Ne asiathan tästä levystä loistava juuri tekevät. Meidän uudistui hienolla tavalla. Mitäs ajatuksia Henkka herättää tämä?
1: Respektii. <laughs> Niinpä. Todellakin paikkansa tällaisillakin mielipiteillä. Mm. Äh, sen on niin monta kertaa saanut itsekin todeta. Ehkä vielä tämänkin levyn kanssa jossain vaiheessa, mutta sellaisista asioista, mistä mitkä on aikaisemmin ollut itselle sellaisia äö, pinttymiä, mistä tässäkin puhutaan, on voinut sitten kuitenkin sieltä pinnan alta nähdä, niin kuin, tai niiden omien pinttymien takaa kuitenkin sitten tavallaan löytää ehkä se joku uusi tuore näkökulma johonkin mm. asiaan. Ja mikä siinä maailma on kuitenkin niin pieni paikka, että, että, että jos jää niihin pinttymiin, pinttymiin kiinni, niin aika tylsää, tylsää tulee olemaan.
0: Niin se vähän on, ja... Tuossakin kyllä kiinnitin huomioon tuohon asiaan, että olin, olin tota 13 vanha, kun levy julkaistiin. Niin mm. Silloin ehkä se mieli on vielä vähän avoimempi kuin nykyään kyllä. ottaa vastaan uusia asioita. Niin. Suhtautumisen X-Factoriin varmasti liittyy tosi paljon se, että minkä ikäisenä ja missä tilanteessa saat tavallaan siihen tutustua. Joo. Sen ensivaikutelma saan. että sä ollut sellainen kasarin tavallaan old school meidän fani niin siin kohtaa ja odottanut jotain? uutta powersleiviä, niin, mm. niin ei, ei, se, ei se ehkä sit oikein ole maistunut, vai onko se sitten ollut sillä, sä, muutenkin ahdistunut <laughs> varhaisteini tai murkkuikäinen ja niin. saanut se synkän tota, masentava 90-luvun puoliväli levy siihen, niin se on voinut maistua ihan
1: eri tavalla. Joo, kyllä, ja niin kuin äsken itsekin mainitsit, niin konteksti, konteksti tässäkin tapauksessa määrittää varmasti aika paljon nämä lähtökohdat siihen, suhtautumiseen. Kyllä. No sitten seuraa tota Jonin palaute. Ensinnäkin kiitokset näistä Chris Dale, Dennis Stratton ja Lupi Newhouse haastiksista. Todellinen kulttuuriteko meidän ystävän vinkkelistä. Öö, oli esim. se Dailin Skunk Works kirja mennyt aivan ohi. Ja kun kuuli mitä keikalla oli soitettu, niin vähän harmitti, että sunut itse korsoon asti lähteä. Joni, mä oon ihan samaa mieltä tuosta. No, kommentti jatkuu. Blaisista tuli muutamia muistoja mieleen. Ysärin puolivälissä, kun tietolähteet oli internetin sijasta lähinnä, suosik- lähinnä suosikki ja metalliliitto, niin tietoa tuli niin sanotusti tipoittain. Onneksi himassa näkyi MTV ja sen Headbangers Ball tuli aina nauhoitettua. Eka kosketus Blaisiin tulikin, kun siellä yllättäen pyörätettiin peräkkäin Aces High, Tears of the Dragon ja Wolfbanein I Like It Hot. Tuli aika monta kertaa tsekattua. Kova, kova. Hienoa, että otitte X-Factorin käsittelyyn. Se onkin itselle tärkeä levy, kun se sattuu olemaan itselle se eka uusi meidän levy. Levyn ostokin meni sillä lailla, että 30.95 oli Paradise Lost tavastialla Dragonian times keikalla. Hyvä levy muuten edelleen ja keikalle pääsi alaikäiset, kun se oli siirretty kulttuuritalta ilmeisesti huonon lipumynin takia. Mm. Sieltä poistoissa keltaisen jääsärkän ikkunassa oli X-Factorit esillä ja sen kautta varmuus, että levy on pihalla. Kovi, kova, niin kova tilanne, niin jo, niin jo. Ja jatkuu vielä. Joten seuraavana päivänä tiesi käydä Collin jälkeen hakemassa. Levyn kolme ekaa oli ja on edelleen timattia, mutta pakko myöntää, että sen jälkeen taso droppaa jonkin verran ehkä poislukien Edge of Darkness.
0: <tuh> Tämä oli jotenkin niin mahtava. Mä jotenkin mietin, että voiko olla enempää vuoden 95 5 tunnelmat, kun mennä tuota... Paradise lost, Dragon ja Times keikan jälkeen ostaa X-Factorin keltaisesta jäänsärkiästä. Se on niin niinku elämää tai ehkä pojan elämää tässä kohtaa. Kehdonen jäänsärkiä on toki edelleen olemassa siinä niin, tavoista ja vieressä. Niin, ja, että ja, ja asiat pysyy. <laughs> joo, kyllä, molemmat on. Ei sentään, kaikki ei ole mennyt huonompaa niin. suuntaan. Kyllä vaan. Kyllä. Sitten meillä on varastossa vielä yksi mieletön X-Factor-aiheinen, vuodatus suorastaa, joka ansaitsee vähän tulla <laughs> Ansaitsee ehkä oman jakson, mutta tota, säästellään vähän, ettei tule hirveätä palauteähköä ja mennään tuonne biisianalyyseihin, niin on sitten ensi jaksossakin jotain ää, luettavaa, mutta tiedät kyllä, kuka olet <laughs> ja älä hermostu, että palautteesi ei, ei tota, nyt tähän jaksoon tullut. Sitä varjellaan kuin kukkaa kämmenellä täällä kovalevyn uumenissa. Kyllä.
1: You play heavy metal with yeah.
0: Lord of the Flies, kärpästen herra. Janne Kersi biisi ja Steve Harriksen sanat, 5 minuuttia 2 sekuntia pituutta, myös levyn toinen sinkku biisi. mitä ajatuksia Henkka herra sinussa herättää?
1: Tämä kappale täytyy myöntää, on jäänyt itselle vähän sellaiseen back catalog asemaan tässä meidän niin laajassa diskografiassa, mm. mutta... Mm-hmm. Tarinassa on käänne. Tämä tarinassa on kyllä pieni käänne, nimittäin kuitenkin tämä Dance of Deathin aikainen video. Ää, ja äänite on pyörinyt jonkun verran, ja silloin kun sitä on kuunnellut ihan ekojakin kertoja, ja ehkä edelleen tulee semmoinen pieni, niin kuin ihan hyvällä vil, niin kuin noin niskavilat nostattava fiilis, kun tämä biisi tulee, että hitto, niin on tämäkin biisi. Jotenkin <laughs> jotenki, tavallaan ehkä sen takia, kun äh, vielä kyseinen levy ei ole muodostunut ihan siksi niin omik- omaksi suosikiksi, mm. niin helposti myös sen biisit toki jää myös vähän unholaan siitä tämmöisestä vakiorotaatiosta. Mm. Ja sen, sen takia, että biisi on ehkä saanut uuden mahdollisuuden niin itsellä vielä niin 2000 2000-luvun puolella, kun siitä oli tehty, niin kuin, tai se otettiin settiin uudestaan, ja sen oli niin kuullut äänitteellä myöhemmin.
0: Aivan. Mutta mitä, mitä jotenkin kuvaisit kappale, kappalehenkeä? Meneekö semi-rockkeriosastolla vai rockeri osasta.
1: Kyllä tässä on sellaista mun mielestä tämän Alkuriffin rockkerimaisuuden lisäksi, niin onhan tässä kuitenkin sellaista niin kuin pikkasen balladimaisuutta. Mm. Ehkä pientä, semmoista, pientä sellaista, jos me puhtaasti mietin niin melodisesti, niin pientä haikeutta ja balladimaisuutta mm. mun mielestä. Joo. Kyllä. Ja onhan tämä kuitenkin semmoinen aika keskitemmon kappale, että tämä ei ole niin kuin superhidas, mutta ei ole mikään ihan supernopeakaa. Eli hyvin vahva, vahva keskitempo. Välimallin jätkä, niin. Välimallilla on. Kyllä. <laughs> <laughs> Joo. En, en mä sen paremmin oikein osais kuvailla, että tää ei välttämättä ole ehkä niin tyypillisimpiäkään Iron kappaleita.
0: No ei, ei, ja aika mielenkiintoinen nosto sinne just sinne tota Dance of Deathin kiertueelle mm. ja on Roadille aikanaan, että täältä nä, näistä tota blazeaikaisista levyistä ja niin näiden materiaalista just sit tämä biisi. Vaan se toki, toki niin kuin mainitsinkin tossa, ne levyn, levyn toinen sinkkubiisi, eli Man of the Mä, mulle muuten huomautettiin, että mä monta kertaa viime jaksossa sanoin Man of the Edge, <laughs> mutta tota, varmaan menetään Lord of the Flies ja Man on the Edge just pahasti tässä aivoissa koko ajan sekaisin, mutta, mm. mutta tota, Man on the Edge oli siis eka ja sitten tämä Lord of the Flies toka sinkku. Toinen, toinen helmikuuta 1996 julkaistiin Joo. singlenä ja B-puolelta löytyy sitten pari coveria, jota aikanaan koveri käyty läpi, eli Tota, My Generation The Who ja Doctor Doctor itse a UFOlta, niin tota, meidän versiona. Ja kuten aikanaan joku coverjakso yhteydessä huomauttikin aivan aiheellisesti, niin tämä oli se eka kerta, kun nämä julkaistiin nämä coverit ja toisen kerran, ja sitten julkaistiin Virus sinkun B-puolena tuolla loppuvuodesta 1996. Siin kun kansi taiteessahan Edi on kuvattu kirjaimellisesti tämmöisenä niin kärpästen herrana, eli siellä hän istuu sähkötuoli-valtaistuimella, vähän tämmöinen Iron Throne-henkinen, väkivaltainen paikka, toi valtaistuja ja sitten siinä on kaksi kärpästä tuota, hänen ympärillään, ja The X Factoria symbolisoiva iso X siellä taustalla.
1: Tässäkin niin kuin kaikki muukin taide tähän... Tähän levyyn et tossa jos katsoo just tota, niin kun taustaa, niin sielläkin näkyy toi niin taivas ja pilvet ja mm. jos miettii sitä, että et, et meidän niillä on aikaisemminkin tavallaan täisi, tä siis, että toi, toi voisi olla tyyli, vois voisi vaan leijua jossain ilmassa tämä paikka.
0: Mm, Vähän samalla
1: tavalla kuin vaikka peace of mindi.
0: Kyllä, kyllä. Jonkunlaista yhteyttä sinne historiaa siinä mielessä. Ehkä tämä on se sama paikka kuin Peace of kannessa.
1: Niin, ehkä, ehkä toi Edi on sitten tuon... Ton no saanut vähän
0: sisustettua sitä tuolleen <tosan> <tosan> Kärpästä herrahan lukeutuu näihin Steve Harriksen metodiin numero yksi, eli, eli tota, otetaan nimi ja, <tosan> nimi ja fiilikset suoraan jostain kulttuurin tuotteesta ja tehdään, hmm. tehdään siitä ero kappale. eli Lord of the Flies, herra. William Goldingin romaani vuodelta 1954 suomeksi sitten vuodelta 1960 julkaistiin ja hyvin kuuluisa tämmöinen tota, äidinkielen kurssilaisten varmaan ympäri maailmaa sillä tappiin asti, kylästymisen asti lukema kirja, jossa siis lähtö, lyhyesti niin tämmöinen englantilaisten koulupoikien joukko niin joutuu lentokoneonnettomuuteen ja Päättyy sitten keskenään autiolle saarelle ilman aikuisten valvontaa ja yllättäen sitten pikkuhiljaa muuttuvat villi-ihmisiksi, kun ei ole kukaan sanomassa, että miten, miten hommat pitäisi hoitaa. Alkuun hommat menee ihan hyvin ja demokratia vallitsee, kun siellä äänestetään johtajakeskuudesta, mutta sitten niin kuin tämmöisissä tarinoissa tietysti on tapana, niin hommat alkaa mennä enemmän ja enemmän käteen ja Tota, poika poikajoukko jakautuu sitten kahteen leiriin, joista toinen palvoo tämmöistä väitetysti asuvaa petoa täällä saarella, jota kukaan ei oikeastaan nähnyt ja muuttuvat sitten pikkuhiljaa enemmän enemmän villi-ihmisiksi. Toinen porukka yrittää sitten pitää jonkinlaisia ihmisyyden rippeitä pystyssä tästä nyt sitten. Juuri kun viittasin näihin kouluaineisiin, niin oppilaat on saanut sitten kirjoitella esseitä, että mitä tämä kaikki kuvastaa. Teemoina on tämmöinen ryhmäajattelu toki, eli joukossa tyhmyys tiivistyy, eli ihmisen on taipumus tehdä huonoja valintoja silloin, kun ryhmäympärillä on tekemässä myös huonoja valintoja. Ja irrationaaliset päätökset silloin nostaa päätään, kun on ikään kuin se ryhmän paine siinä ympärillä. Tämä on ihan, ihan totta. <totain> Näin tapahtuu. <totain> sitten myös tietysti tämmöinen sivilisaatio ja äh, ihmisen tavallaan villin, villin puolen tai semmoisen käsittämättömän puolen välinen ristiriita, niin totta kai tässä vahvasti läsnä, eli, eli miten langan varastaa tavallaan tämä meidän systeemi oikein on, että sitten kun viedään, jonkin, viedään se tavallaan, viedään se pelko siitä, että se joudut pahoista teoista vastuuseen, niin silloin ihminen monesti alkaa tehdä pahoja tekoja, kuten tässä vaikka Venäjän hyökkäyksessä Ukraina on nähty, että jos, jos rikosten sijaan niin, niin tekijöitä palkitaan, niin se johtaa vaan uusiin rikoksiin. Ja tietysti tämmöinen, tämä Gold, Golding oli ilmeisesti niin opettaja, mm-hmm. siviilien ammatiltaan, niin tota, hänellä on ilmeisesti sitten lapsia katsellesi jonkinlainen pessimismi nostanut päätään, eli, <laughs> eli Eli, eli lapset on petoja. Mä just luin hiljattain tota Jani Volasen haastattelu Helsingin Sanomista liittyen tähän Munkki Vuori, hänen uuteen sarjaan, joka sijoittuu 80-luvulle Volasen omaan lapsuuden, lapsuuden maisemii ja siihen koko maailmaan. Hän sanoi, että lapset ovat lähtökohtaisesti aika raadollisia. Se johtuu siitä, että sivistyneisyys ja kohteliaisuus on sellaista, joka pitää oppia. Kukaan ei synny hyvin käyttäytyvänä tai sellaisena, joka ei tee ikinä mitään pahaa toiselle. Mm. Se on iso ajatus, näin varmasti jotain perä siinä on. Kärpästeherästä on tehty pari eri leffaa, eli 63 tullut tämä ensimmäinen niistä ja sitten 90. Toinen kärpästeherra filmatisaatio ja sitten myös tämmöinen. 2018 tuli jonkinlainen, että nämä oli muutettu naishahmoiksi Nämä tota tyypit, ja ei, ei sijoitu autiolle saarelle, mutta tavallaan sama idea. haettu, Lady World-leffa, en ole sitä kyllä nähnyt. IMDBssä arvosana oli 3,4 kautta hmm. En tiedä, onko se joutunut sitten jonkin sortin kulttuurisodan uhriksi, vai, vai tota, onko oikeasti noin, noin kalkkuna leffasta kyse. Raamatustahan to herra herran nimi toki tulee, tässä leffassa ja kirjo, kirjassa, niin tämä kärpästä herra itse asiassa, se on pää, joka on kirjaimellisesti kärpästen peittämä. Ja sitten yksi näistä hahmoista alkaa sille puhua ikään kuin hallusinaatioissaan. Mutta raamatussa niin mainitaan tämmöinen filistealaisten palvoma Belzebub, joka sitten hiljalleen kristinusko-teologisessa perinteessä alkoi esiintyä enemmän demonina ja synonyyminä saatanalle. Ranskalainen demonologiaan erikoistunut okkultisti Jacques Collin de Plansni niin vuonna 1818 julkaisi tämmöisen demonologiaa opuksen kuin Dictionnaire Infernal. Ja siinä Belzebubia kuvataan lentävänä demonina eli kärpästen herrana. Mutta tämä tota, etymologia tulee sitä kautta, että juutalaisten rappien käyttämänä heprean kiele lantaa tai tunkiota tarkoittava sanaani. Niin siitä on tehty tämä filistealaisten palvoma Belzebubin ikään kuin haukkuma nimi, mikä sitten on pikkuhiljaa ruvennut saamaan vähän syykempiä sävyjä tässä mm. kristinuskon perinteessä. No niin, Henkka meinaa jo siellä nukahtaa täältä. Tule taas niin, tulee taas niin pahoin sivujuonteita. Mutta mä itse asiassa säästän yhden sivujuonteen sitten vaikka analyysien loppuun. Nimittäin oikeasta elämästä löytyy yksi esimerkki tämmöisestä skenaariosta, jossa... Joo, <lain> no siitä löytyy paljonkin esimerkkejä, mutta myös tästä herrasta. Eli, tai siis tästä lähtöasetelmasta, että joukko lapsia joutuu autiolle saarelle selviytymään keskenään, niin käydään läpi se tosielämän tapaus sitten myöhemmin, mitä sitten tapahtuikaan. Mutta mennäänkö biisi-analyysiin? Sopii. <lain> Sopii. biisi intro. Siellä ruudun toisella puolella. Paljastetaanko nyt sen verran, että on kyllä meidän some seura, että se ei ole näkikin, että tehdään tätä taas pitkästä aikaa etänä Joo. tätä lähetystä. Mä, mä täältä vakoilin, vakoilin sun reaktioita täältä Ähä. ruudun välitykseltä. <laughs> Mitäpä mietteitä?
1: Ihan toimiva intro. Mä sanoisin näin, että yllättää vähän tämmöisellä niin kuin erikoisuudellaan. Saa niin hyödystää mm. vähän korvia ja on varmaan jengi höristellytkin, kun ensi kertaa tätä on kuullut, jos mietitään, miltä tämä on vaikuttanut niin kuin ekalla kuuntelukerralla.
0: Mm. Ainakin tuossa niin Sign of the Crossin perään, niin aika eri maailmaan mennä.
1: Joo, siinä on pieni tota, lupaus jonkun sortin rockerista, ehkä tuossa niin äänimaisemassa, tuollainen tota, sormin näppäilty uh, riffi, Mm. Jos on päällä jonkinlainen flangeri tai vibe-efekti, hirveän paha sanoo kumpi, mutta veikkaasin, tai sitten phaser, joku näistä tämmöisistä mm. tyypillisistä filteriefekteistä ja sitten toi tuommoinen, mä uskaltaisin sanoa, että tuollaista soitantaa ei tähän mennessä on meidänissä niin törmännyt missään, Et siinä on Joo. selkeästi vois viitata tai selkeästi viittaa myös tavallaan ehkä tai vahvistaa sitä, että tässä on tiiä, että sä, kitaristin tekemä biisi.
0: Niin, kyllä että, Gers, Gersin biisi. Siis. Joo,
1: niin, niinpä, että et, tota, et siinä on tavallaan jotain tosi kitaralähtöistä mm. ja soitannollisesti jotain vähän erilaista. Ja tässä mun mielestä, jos mietitään soundeja, niin kuin me esimerkiksi tuossa Anastocrossissakin pikkasen spekuloitiin introssa ja sen jälkeen lähtevissä soundeissa muuta, niin tai jos ottaa tuotannon huomioon, niin näistä ekoista kommenteista, mitä me kanssa luettiin, valikoissa oliko se kommentissa vai ekassa, niin mainittui mm. sitä, että ehkä kitaroita olisi voinut nostaa vähän. Mm. Niin tässä mun mielestä esimerkiksi huomaan sen, että nuo iskut jää aika vaimeiksi, mitä tuossa mm. tavallaan, jos äh, olisi tarkoitus tavallaan laittaa niitä iskuisia, mitä tuossa tulee niitä tasaisiin välein, niin, niin saunit jää vähän ponnettomaksi. Kyllä, Tavallaan Että et se tavallaan sitten sen asian. Ja tämä juttu on ehkä kompensoituu siinä live-versiossa
0: mm, tai mm. korjaantuu. Käydään läpi sitä. Siihen liittyy yksi aika mielenkiintoinen aerobeiden knoppi siihen. Live-versio käydään sitä sitten
1: joo, kyllä.
0: lopuksi läpi.
1: Ja, joo, se oli mahtava, ma- mahtava oivallus.
0: Ja, tota, mä en tiedä. Mulle tuli siis jotenkin tosi vahvat The who kun mä... Nyt vasta kun tein tavallaan näitä klippeitä tähän. kuuntelin tuota uudestaan pari kertaa, niin tuli semmoinen että hetkinen, että tää kuulostaa jotenkin, niin se voi olla sen takia, kun tuossa B-puolena on se, on se tota My Generation coveri. Mm. Mun oli silti pakko tehdä niin kuin ihan vaan oman mielen, mielen säilyttämiseksi tai osoittaakseni, että mit, mistä tämä mieleyhtymä yhtymä tuli. Niin mä tein parista tunnetusta Hittibiisin tota, introsta tämmöisen klipin, niin kuunnellaanko tää ja sitten sä saat sanoa, että kuuluuko mekäläinen suljetulle osastolle vai onko tässä jotain järkeä tässä analyysissä. Anna palaan. Mä perustele perustelen siis tätä sille, että siinähän oli toki niinku me kippareilla tehty se eka ja sitten tokassa kitara, mutta joku semmoinen ryt, rytmiikka joku semmoinen omalaatuinen mm. niin kuin, ryt, äh, niin kuin no, ehkä rytmi on se paras sana, niin mulle tuli jotenkin tuosta sellainen, että voisiko täällä olla joku pieni nyökkäys sinne, sinne tota, vaikutteiden juurille. En tiedä.
1: Ei ole yhtään mun mielestä hirveän, tai ei ole hirveän niin kuin kaukaa haettu eikä tuulesta temmattua, että kyllä mä jonkinlaista sukulaisuutta kyllä näin, varsinkin just tuon ensimmäisen niin tuon riffin kaa, missä on myöskin jonkinlainen filtteri päällä, niin mm. tavallaan se on sitten soittamalla tavallaan simuloitu, sellainen samanlainen säksätys, Aivan. mikä siellä synnästä tulee. Ja myöskin toi Gersin riffi kanssa, Mulla tulee ihan snuddy, snuddy, niin kuin dire straits vibat, missä no. on taas pääasiassa niinku sormin soitettu kaikki, kun money for nothing tai tämmöinen. Mutta mut tota, siinä taas se rytmi on tosi erilainen! Mutta mut jotain sukulaisuutta tolla sille vaikutteleen. Niin voin kuvitella, että et voi olla sellainen puolitietoinen niin hatunnosto tai sit ihan vaan sellainen mm. inspiraatio juttu. Eihän olisi koskaan tiedä, että kun meidänkin on kuitenkin suhteellisen. Niin kuin, hetkessä tehnyt ne biisit mm. ainakin sen infon varjolla, mitä me ollaan niin kuin, saatu kaivettua, et, et, mm. et ne kappaleet on syntynyt ainakin just 90-luvusta eteenpäin niin tosi hetkessä silloin kun ne, niin on, on ollut se levyn teko aika ettei silleen, että ollaan haudutettu näitä tiedätkö, vuosikymmeniä tai vuosia niin tavallaan en mä ihmettele, että jos Gersson on kuunnellut tiedätkö, just näitä kyseisiä bändejä ja sieltä on tullut hetken, että tässä on vähän tällaista vibaa ja mä voisin tehdä, käyttää tätä kikkaa tavallaan johonkin introon esimerkiksi tai jotain, niin en, en mä näe sitä yhtään mahdottomana.
0: Mm. Ei ehkä kovin 90-lukulainen kuitenkaan toi, toi niin. intro. Että se, se vie jonnekin vähän niin kuin kauemmas rockin historiaa ehkä fiilikseltään.
1: Niin vie, Vejä ehdottomasti.
0: No, jatketaanko introa eteenpäin? Joo. Unohdetaan nyt se The Who.
1: Joo, on, pysyy aika tota, ää, tota, junnaavana. Pikkasen kasvaa, pikkasen kasvaa, kitarja jää edelleen, tosi taakse. Mutta musta on erityisen, tai tuossa ihan hauska tuo bassukuvio, mikä siellä taustalla on tyypilliset just nämä kvarttikvintti äänet, mitä sieltä mm-hmm. kuuluu siinä riffittelyssä. Ja, ja tota, sitten tosi jännä tommonen komppaus sen jälkeen, että siinä häri soittaa ihan sitä sointuu, sitä voima sointuu tavallaan. Mm. Varmaan me veikkaan niin kuin noilla kynsi puolella tavallaan.
0: Ja <laughs> tuota... Eli, eli avapas nyt vähän, mitä tarkoitat
1: kynsi puolella. No mun näkemyksen mukaan se olisi vähän samanlainen kuin miten tyypillisesti vaikka, pitäisi kuvitella vaikka flamenko-kitaristin soittavan niitä sormia, eli, eli soittavan ei sormia vaan kieliä. <laughs> Mut sormilla. Eli, eli tällä tota, ei viuh, toi,
0: viuhkamaisesti. Tuo kuva ei henkka näy muille. Ei nääkään, <laughs> mä, mä ajattelin, <laughs> että sä osaat selittää paremmin. Mutta mut kuitenkin. Eli kirjaimellisesti kynsipuolilla.
1: Kirjaimellisesti puolella siis tavallaan sitä kämmentä.
0: Kyn, sormet niin, kuin niin kippuralla tavallaan si otellaudella, että ne kynnet tulee ylöspäin, joo. sormet ylöspäin.
1: Kyllä, ei, joo. eikä niillä sormen päillä, sillä joo. sisäpuolella, vaan just toisella puolella. Vähän samalla tavalla kuin rämpitettäisiin vaikka akustista kitaraa. Niin mm. samalla tavalla. Ja tuota, täytyy sanoa, että toi intro kokonaisuudessaan, nämä kaksi pätkää, niin jos ihan rehellinen, on
0: Jos mm-hmm. lupa lupa lupaa olla. Onko? On.
1: <laughs> toi on niin mulle sellainen vahva seiska. Et plussaa mulle tulee, minä annan tämmöistä niin kuin rohkeudesta vähän erilaisuudesta, mutta Itelle toi ei kuulosta sellaiselta, että tää on niinku lupaus jostain hekumaisesta Vängelestä. Niin, et, et siinä mun mielestä ehkä vähän enemmän, jos mä mietin nyt asiaa hyvin pragmaattisesti säveltäjän, mm. sovittajan roolissa ja muusikon roolissa, mm. niin mulle toi tuntuu pikkasen laiskalta sävelystyöltä suhteessa sen, kestoon. Siinä voisi olla joko vähän rikkaampaa niin harmonisesti, enkä tarkoita nyt pitäisi olla mut mutta siellä pitäisi et jotain muuta liikehdintää kuin pa 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 Sekin voisi riittää, Joo. jos siinä ympärillä tapahtuisi enemmän. Mutta sitten kun mm. ol, sieltä kuuli, niin sieltä kitaran kokeva pa 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 kokonaisesta kiertoa vielä.
0: Joo, kyllä. Kyllä tässä vähän semmoinen odottava tunnelma on, eikä välttämättä hyvällä. Niin, semmoinen enemmän loppuispä tämä intro. <laughs> niin, no nyt se, nyt se loppu. Mennäänkö säkeästä?
1: <laughs> tässä tiedät tarkoitus, tulla meillä on minkälaista disautusjaksoa todellakaan, koska on biisi kuitenkin kyseessä, mikä niin kuin, millä on paikkansa. Vie, millä on paikkansa mutta mutta tota, katsotaan, mihin tässä joutuu.
0: Katsotaan, mihin tämä johtaa. Yes. Palautenosiossa kehuttiin X-Factorin soundeja, että nyt pystyy kuuntelemaan kovalla ja näin, ni niin arvostan mielipidettä, mutta kyllä mulle niin tässäkin niin noi tosi läpsyttävät niin rumpusoundit ja ylipäätään toi meininkin niin se vaan vie se, että sen ja sen terävimmän, niin terävimmän terän, olipas kaunista suomen kieltä, mutta se on se iskevyyden, mikä tuossa pitäisi ehkä olla. Ja toi lähtee taas pikkusen laiskasti. Tämä nyt on vähän negatiivista meininkiä kokonaisuutena. Mun mielestä Lord of the Flies on ihan, ihan niin hyvä meidän biisi Joo. Ja, ja, niin kuunneltava, ja kuunneltava levin, kappale. Ja levin parhaimpiin. Levin parhaimpi ehdottomasti, mutta tässä kun nyt analyseerataan, niin kyllä tuohon semmoinen pieni sä, potku munille niin tekisi, tekisi tosi hyvää.
1: Joo, ja ku, tässä on tavallaan just ehkä semmoisia sovituksellisia juttuja, mitä alkaa miettimään. Tavallaan, et, et, kun se soundi juttu on semmoinen, mihin ei oikein, niinku, jos on valittu se soundi, niin se on sitten valittu. Mm. Ja tuossa kun toi riffi lähtee, niin siinä taas muista kitara ja basso niin soi kivasti. Ja mm. semmoinen tietty löysyys siinä ei haittaa, kun siinä ei kuitenkaan mitään hirveän säksettävää riffiä. Mutta sitten tuossa mm. esimerkiksi, mitä livenäkin kuitenkin tapahtuu usein, ja mun mielestä jossain muissa biiseissäkin on käytetty hyväksi. En nyt, nyt osaa nimetä yhtään, mutta ylipäätään, että tuohon riffiin voisi sopia vähän riippaampi tempo. Mm. Se voisi ehkä vähän niin kuin jouduttaa noita sanojakin tai vähän niin kuin avittaa, avittaa noita sanojakin, tiedätkö, iskevämmiksi. Kyllä. Et se jää, niin kuin sä sanoit, laiskaksi pikkasen, mm. mutta meiningiltään mun mielestä ihan, ihan tota, tota, raikas ja Mä koitan hirveästi nyt jotenkin simuloida sitä, että millaisia fiiliksiä tämä niin saisi vaikka ensi, niin omalla ensikuuntelulla tai, tai millaisia mm. se on tehnyt, että, että niin kuin uutena, uutena uusiutuneena aironmeelenee, niin ei tässä vaiheessa vielä mun missään nimessä esimerkiksi mitkään varoitus, varoitussireenit soittaa mitään, että tässä on <laughs> niin sillä tavalla niin homma paketti kasassa kyllä. Mm. Mutta ehkä se tietty semmoinen pieni vaisuus on se. Ehkä, joo,
0: hei. Erittäin, erittäin hyvä sana. Vaisuus on niin täydellinen sana kuvaamaan. Tota. Et siinä on pieni sellainen, että tuntuu kuin kaikki olisi pikkasen, niin kuin, teijätkö sinä tuijottelisi kengän kärkiä, kun ne mm. soittelee. Vähän sellainen fiilis.
1: Niin, ja sitten ehkä sit se vaisuus tavallaan, just te, teetkö se shoegaze-juttu, niin se voisi... Sillä ei ole niinku
0: niin... ja paikkaansa, mutta se ei ole ehkä ainoa meidän.
1: Niin, ja sitten sit jos sen tekee, niin sitten se kannattaa ehkä viedä jotenkin tappia asteet tavallaan, mm. että... Et, Tossakin ehkä sitä vaisuutta tai semmoista herkkyyttä tai jotain, niin voisi ehkä korostaa jollain vähän kaikuisammalla tai efektoidummalla äänimaisemalla tai mm. ehkä jopa että jollain synäjutulla pädillä tai jotain, mutta sitten kun se jää ehkä siihen, että se, että se jää vähän semmoiseksi vaisuksi myös niin siinä tuotantomielessä mm. ja ei pelkästään siinä sovitusmielessä, niin sitten se on vähän sellainen, että että se on todella niin kuin bare bones se, mm. se, se juttu ja, ja kyllä mä ymmärrän myös, miksi miitä varten just tällainen ratkaisu saa myös niin kuin rohkeudesta, saa paljon rakkautta. Että todellakin on erilaista. Monet arvostaa sitä pelkästään senkin mm. takia, mut mm. Puhutaan puhuta kappaleen, Sano... sä...
0: puhuta, puhuta kappaleen sanotuksestakin vielä lopuksi. Tuolla oli yksi vuoden lähettämä palaute, joka liittyy niihin ja mm. sitten varmaan Instagramin kautta tulee lisää. Mut...
1: Nyt... Onks... Ah. sama kysyä sulta kysymykseen. Sä niin. olet kuitenkin ehkä enemmän kirjoittaja kuin minä. Niin. Niin kuin... Ja... No en mä Oks...
0: tiedä. Kyllä sä teet parempia sanotuksia. <laughs> <että> mit...
1: <laughs> no mutta sä analysoit ehkä jotenkin paremmin. Niin, tota... Öö, Onko sulla havaittavissa tässä ihan lievää sellaista yläaste, yläaste estetiikkaa?
0: On ehdottomasti, mutta se mikä tässä niinku mun mielestä on positiivista, niin on se öö, tavallaan näkökulma, että mm. tässä on poimittu sen yhden niinku päähenkilö, todennäköisesti tämän Jackie, joka johtaa niinku sitä villi, villimiestä heimoa, niin hänen niinku, tavallaan... Vinkkeli sen Aivan. sijaan, että olisi vaan kerrattu niitä kappaleita tai siis tämän kirjan tapahtumia. Et sitä mä pystyn arvostaa, mutta Steve Harris on kyllä kieltymättä, se on aika semmoinen hit and mistyyppinen, että Et sieltä voi tulla ihan todella niin sillä väärällä tavalla nolo tai sitten voi tulla tosi, tosi niin ytimeen pureutuvaa lyrikkaa. Tämä on ehkä sitten jossain siinä rajamailla. Mm. Mutta jos biisi alkaa lainilla, I don't care for this world anymore, niin onhan siinä kieltämättä vähän semmosta, että <laughs> et, pff, vähän vaikeet sille aikuisen miehen lyriikkaa.
1: Niin, ehkä mulle se jatko siitä on vielä tavallaan se toinen lause vielä niinku pahempi. Niin, tavallaan I just se... want
0: to live my own fantasy. N- n- niin,
1: et... niin mutta sitähän
0: se ehkä sitten on ollut siellä, siellä tota, Autiossaarella, että... Jackin sisällä on ollut joku palo mm. siihen maailma, jossa hän on johtaja eikä, eikä tota kukaan muu.
1: Tällaisesta minä-näkökulmasta tulee aina snaristi semmoinen tota, musikaaliviva. Mm, joo, ehkä. Et, Mun pitää laulaa, et, että biisi sti- ulos musta. Ehkä Steve Harris tota,
0: se pitäisi tehdä kärpästä herran Musikaali niin. musikaaliin. Mu- tai tota. x
1: factor musikaali.
0: Joo, joo. Ehkä se on semmoinen, että niin kuin oma elämä kerrallinen. Niin kuin silloin, kun meni tosi huonosti, niin sellainen puhdistautumisriitti.
1: Kyllä, West Endin vaan. Mitäs muuten toi meininki, niin kuin sanotaanko, jos ei huomioon, niin kuin, jos puhutaan melsuista, eli melodioista, ja eikä lyrtsyistä, eli lyrikasta.
0: Melsut ja lyrtsi. Kyllä, ja tota, niin
1: miten sulle muuten toi melodisuus ja riffittely, koska mun mielestä se on ihan jees tässä.
0: Siin on, siinä on ihan hyvä meininki, mä tykkään kyllä noista riffeistä tavallaan ja siitä, siitä koko niin kuin tunnelmasta sinänsä, että vaikka se on vähän vaisu, mm. niin se on kuitenkin jossain määrin niin semmoinen omaleimanen tälle kappaleelle, että jos haluaa jotain, X ihan ongelma jossain määrin on se, että mulle, tosi pitkään, niin kuin tosi monet kappaleet meni ihan sopiksi blurriksi. Mm. Sieltä oli että ne tietyt kappaleet, Sign of the Cross, the Man of the, Age, the Man on the Age, ja tällaiset nousee sieltä totta, totta kai esiin. Mutta, mutta siellä oli pitkään niin kuin tosi monta semmoista biisiä, mitkä jotenkin vaan silleen, että jos, jos se rupesi soimaan jossain randomisti, niin kesti niin kuin hetken aikaa saada kiinni, että mikä biisi on edes kyseessä mm. verrattuna vaikka tässä... Power Slave, mikä tahansa kappale tulee, niin sä tunnistat sen niin kuin sekunnissa, mistä on kyse. Mm. Niin tota, äh, ehkä tässä Lord of the Flies sitten kuitenkin on, on niin kuin oma, oma fiiliksensä, mitä, mikä on ihan hyvä asia. Mm. Mutta minusta kappale parhaat hetket tulee, tulee myöhemmin. Mm. Britke ja Kertsi ja Janikin saaloni niin oikein hyviä. <laughs> Mennäänkö eteenpäin, että päästään kuuntelemaan niitä. Joo, herättömasti. Eli Prechorus. Tässä taas mun mielestä on erittäin voimakaskin tämä keskimmäinen line, mitä väliä sillä on, mikä on oikea vai väärää, se on todellisuutta. Mm. Pojat on semmoisessa ympäristössä, että tavallaan se on niin millään ei ole mitään väliä enää, mm. ei, ole, ei kukaan ei tule sanomaan tai antamaan sulle mitään seuraamuksia siitä, että mm. onko joku asia oikea vai väärä, tai noin mikä merkitsee, niin on selviytyminen. Mutta joo. Musta tossa tulee ihan tämmönen raikas tuulahdus tohon kappaleeseen. Edelleenkin ne, ne nyt turha tavalla toistaa joka kerta samoja asioita, että edelleenkin ne rumpusaudit, musta se, niin ku, sieltä jää se niin ku, potku puuttumaan, mitä tääkin kohta vaatisi, että se, mm. et se nousisi niin ku, yhä askeleen korkeammalle, mm. et nyt lähtee tämmönen prechorus, jolloin sä ikään kuin jäät odottamaan sitä kertsiä mm. niin kuin mutta silti toi ja ihan hyvä pieni niin ku, tuulahdustoon kappaleeseen toi.
1: Joo ja sieltä tulee tämä odotettu meidän sointukierto tai ainakin elma. Niin on, siksi mä siitä varmasti tykkäänkin. Niin. <laughs> <laughs> muunnelma siitä, että mennään sinne kuudentien asteen ja seitsemännen asteen kanssa niin kuin leikitään ja, ja tota, vuorotellen vaihdetaan niitä sointuja. Musta siinä on niin kuin kivaa melodian kuljetusta ja mun mielestä varsin myös sellaista hyvää niin kuin jännitteisyyttä. Että niitä mm. menee. Ja musta siinä on myös kiva, vähän epätavallinen sointukierto, ne ihan pari vikaa sointuu. Eli tavallaan siinä tää kappale just niin kuin erottuu muista Ty- samantyyllisistä niin britkeistä Musta yksi biisin niin parhaimpia osia, jos puhutaan ihan puhtaasti vaan niin kuin monta osaa tässä ei osista, niin. jos puhutaan niin kuin yksittäisistä, yksittäisistä osista, niin musta tosi onnistunut jännitteinen britke. Että ehkä toi on enemmän tottumiskysymys, että kun toi laulo, mel, melso kulkee kuitenkin niin kuin aika matalalla, mm. niin se vaatii jonkunlaista ennakkoasennoitumista, että tämä ei ole nyt tavallaan välttämättä kaikille sitä meidän, mitä niin kuin odottaa kuulevansa.
0: Niin. niin, no tästä päästään puhumaan sitten, kuunnellaan sitä live-versioon. Niin, päästään.
1: niin päästäänkin.
0: Joo, mennäänkö kertoa Ei multa, Musta toi on ihan hyvä, hyvä osa ja semmonen kovan keskitason meininki edelleen jatkuu. Et vaikea tos nyt olla silleen niin kuin super tiedä, että sä innoissaan, että jos tuota levyä kuuntelee, niin on silleen, että jes, nyt koht lähtee se pre-korus, että vitsi, mä oon venannut sitä. <tos> Mutta se, mut se, mut se on tämän levyn tavallaan, se on, se, se on joillekin se juttu myös, että se on niin omaleimainen ja semmonen täysin jossain omassa maailmassa pyörivä niin myös fiilikseltään. Joo. Et, et sen takia niin just sanoin, että on tyhmä tavalla valittaa samoista asioista kohdan jälkeen, kun se koko levy niin pyörii siellä aika kapean sektorilla niin mm. fiiliksiltä ja myös musiikillisesti. Mutta tota, mennään kuin kerto säkeeseen.
1: Let's go. Ennen kuin
0: päästään Jannikin sooloon. Vitsi, se on hyvä soolo.
1: Mä että mä en sano sitä, mutta mä sanon sen kuitenkin. No, niin. no se on se aika vaisu. Mm. plussaa meidän sointokierrosta. Totta kai se on, Aina. Ne, se on sellainen arvo. Sääli, <laughs> mutta näin se on. Ihan catchi, ei siinä mitään. Siinä on tämmöinen ho- hokema. Mm. Tuo on vähän sellainen, niin kuin vähintään tavallaan tuohon pitäisi pystyä. Ja nyt siihen on pystytty just. Ja, mutta <laughs> oikeasti kyllä mä... Pikkasen mietin, niin paljon kuin mä, mä tykkään myös playsin niin laulusaundista, mä tykkään siitä ihmisenä, mutta mun on vaikea oikeasti uskoa, että nämä on parhaat otot, mitkä on päätynyt levylle.
0: Varsinkin kun että... siellä on ollut yli vuosiaikaa niin äheltästä sitä levyä kasaan.
1: Niin, koska anteeksi vaan, mutta kyllä se niin vaisuus korostuu vaan siinä, että on vaan menty laulamaan, eikä ole laulettu tavallaan niin kuin Ensinnäkin tuossa ei mun mielestä soundi vaihtunut yhtään niin kuin säkeistöön ja Britken jälkeen, eikä sillä, että sen pitäisi olla itse että se muuttuisi, mutta tavallaan se, että kyllä se, mun mielestä kertosäkeen pitäisi olla biisin paras kohta.
0: Eli vähän semmoinen tulkinnan puute ehkä
1: myös. No niin, että se on aika arkaa mun mielestä, mm. niin kuin, ja mä en sitten tiedä, että onko se olosuhteinen.
0: Tiedätkö mikä on super mielenkiintoista tietää? Milloin näiden olla, niinku, laulaa ä- ää- se <tos> on Näiden niin biisien äänitysjärjestys. Niin. Kuuluuko se jollain tapaa siihen.
1: Niin, totta. Mies on ollut helkkari asemassa. enkä mä tiedä. Näillä perusteilla mitä me ollaan saatu tai mitä taustatieto on, niin ei sieltä välttämättä ihan hirveästi mitään tiedätkö, tulitukea tai ylipäätään semmoista hirveätä henkistä supporttia loppujen lopuksi ehkä sille niin Blasille tullut sieltä. Että se oli enemmän niin on heti. Niin kuin... ohjausta, niin.
0: mikä se tuottajan rooli on. Et, 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 ei se ole niinku pelkästään siis hyvän tu- niinku huipputuottajan rooli. Ei se ole niin. pelkästään niinku heittää jotain ideoita siitä, että pitäisikö tämä itse asiassa pikkasen palastella näin uusiksi tai vääntää niitä niinku soundeja niin. sen, sen äänittäjän kasvaa. Kyllähän se varmasti myös parhaimmillaan pystyy niinku luotsaamaan sen bändin parhaan mahdolliseen suoritukseen. Sitten jos se studiossa on ollut pelkästään niinku Steve Harris ja sitten toinen tyyppi vääntämässä nappuloita, Onko se Steve Harris, onko siitä jäänyt semmoinen kuva niin itsellekään, että se olisi välttämättä semmoinen maailman eniten semmoinen people's person? tai sä, niin niin, Koita hakea, ha, hakea niitä fiiliksiä, että mitkä siellä on ollut. Että jos Place on vetänyt jonkun osuuden ja sitten Steve on antanut jotain ohjeita, niin mitä, mitä ne on ollut se, mitä se on pyytänyt sitä tekemään?
1: Niin, tai sitten Stevella on ollut tavallaan se oma jääräpäinen. Asenne, tai niin, että ehkä kunhan se on nimenomaan saadaan...
0: pistänyt silleen, että älä vedä noin, niin kuin, että tämä pitää olla vähän hillitympää. Tai
1: niin. sitten tämä on ihan tarpeeksi hyvä.
0: Niinpä. Eikä silleen,
1: sille, että nyt, nyt muuten vittu, tehtä. otetaan suut kaikki irti. Vai sitten tämä on ihan tarpeeksi hyvä.
0: Enkä mä nyt halua niinku, rakentaa tässä mitään väärää tavalla, siis keksi päästä jotain narratiiviä, että Taistiin vääriksen vika, että Blaiseilla on ollut paremmin. Me tarkoitan sitä, että ne olosuhteet, mitä käytiin läpi, niin aika jotenkin erikoiset. Että niin. missä sitä tietää, millä eri tavoilla ne sitten kuuluu tässä.
1: Mm. Ja kun, kun me tiedän, koska mä oon itse kuullut levyjä ja biisejä, missä Blaisilla ollaan hitosti mm. paremmin. Ja tavallaan mä jotenkin ehkä koen, että enemmän se, että mä en näe ollenkaan, että se vastuu todellakaan olisi tässä vaiheessa niin kuin Blaisin harteilla. Mm. missään nimessä. Blaze on tullut kuitenkin niin kuin, tavallaan jeesaamaa bändiä, jolla, joka on ollut jossain määrin niin kuin, tietyllä tapaa hukassa. Siis, niin kuin, sen takia, koska leaderi on ollut ehkä vähän tota, tota, jossain määrin hukassa. Ei nyt mm. hirveän, mutta, mutta käännöskohdassa ja mietintäkohdassa. Kyllä. Niin, niin, että siinä on ollut monen, se on varmasti monen, monen aineksen soppa, mutta en mä ihmettele, että koko se kuvio... Ja se soppa vähän niin kuului siinä lopputuotteessa. Kyllä. Että, kyllä me tiedetään jostain Steve Harrisin videotuotannosta, että ei ne ole niin <tuh> välttämättä <tuh> niin <kuin> kaikkien makoa.
0: <tuh> että voit yrittää parhaasi ja silti olla ihan paska.
1: <tuh> <tuh> Mutta niin, kyllä jotenkin, kyllä mä niin sillä perusteella sanoisin just, että kyllä tuo Kertsiin olisi voinut ehkä jotain. Ehkä siinä olisi voinut jopa laittaa jonkun laulustemman, vähän niin korostamaan sitä, että se on kertsi. Vaikka olisi, vaikka olisi sävelaji muuttunutkaan, tai tulun mm. modulaatio tai vedetty toista oktavista, mutta olisi voinut tulla vaikka joku laulutuplaus, tai niin. pelvetti, anteeksi nyt et mutta helppo näin. Aina tuotanto on helppo tähän jälkikäteen, mutta sä vaikka Jani kerssoittamaan sitä laulumelodiaa, tuplaa sinne taustalle, mm, niin mm. tuollainen yksinkertainen kikko erottaa sen esimerkiksi. Tuossa ei ole hirveästi mitään, mikä erottaa sen säkeistöstä
0: Niin, se on <tos> vähän niin kuin mä en tiedä, sä oot kasvissyöjä, mutta jos sä joskus entisessä elämässä tehnyt makkaraa, ja sitten sitä makkaramassa ava, että tulee sen, ja tuutetaan sieltä koneesta sinne suoleen, niin tuota, tuossa on vähän sellainen fiilis, että sieltä tulee semmoista aika tasasta pötköä. Mm. Sä et tiedä yhtään, mistä puhun, mutta hyvä. Niin. <tos> <tos> kyllä, meillä on, kyllä meillä on vessa. <tos> <tos> no, no niin, sitten tota... <tos> Hyvä <tos> Se on hyvä, että sulla on siis myös kuidut Kuidut kunnossa, et ei ole niinku siitä kyse <tos> High fiber. <tos> <tos> no niin tota, Kuuletko Janik Soola? Siitä Kertsin tulee äh, intrariffi hetkää kaudesta. Sitten pääsee Janikki veivaamaan Aika tämmönen Ehkä epät- epätyypillinen Janikers-soolo jossain määrin. Laitetaan soimaan. Jopa tuommoinen hieman Adrian Smith-henkinen ää, namuttelu.
1: Joo, ja siinä missä, niin siinä missä tosi paljon tästä ollaan keskusteltukin, no, muistaakseni ainakin siinä jaksossa mm. Gersille on ollut tosi ominaista, on yleensä ollut se, että se soundi on näissä soloissakin ollut yleensä tosi kuiva. Mm. Ja nythän siellä on aika tosi selkeäkin semmoinen viive-efekti, Mm. Delay, eli Dilsa-efekti, ja tosiaan muikeet bendailuja ja kivaa tuollaista maalailevaa melodisuutta, ei ole, sitä, ei ole sitä tyypillisintä niin jokeri,
0: <lacht> jokerikortti.
1: juttu <jokerikortti-juttua> ja sellaista <lacht> niin kuin, ää, mä en ole edelläkään keksinyt mitään hyvää sellaista niin adjektiivia tai verbiä sille tekemiselle, sanotaan, että se on mm. ainakin taikuutta, niin on aikaa. Joo. Aivan, aivan hyvä. Ja tuossa nyt positiivisesti mun mielestä sovituksellisesti tää että tempo tempo puolittuu, mikä mun mm. mielestä on tekee kivan efektin juuri tälle äsken maali pötkö, pötkö tota, pötkömäisyydelle. Mm. Ja, ja mutta sitten aina ei sitä, että se pitänyt sooloa, just nimenomaan lähteä vähän niinku sinne ylöspäin, eikä alkaa himmaamaan, <laughs> niin. himmaamaan tavallaan, mutta ehkä toi tekee sen määrittelyn, että tämä on enemmän balladi kuin rockeri.
0: Niin, kyllä.
1: Niin kuin hengeltään.
0: On, 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 kyllä. Janekki on jostain kaivannut myös tämmöiset tota, meidän hoilotukset tänne. Kuunnellaanko ne? Joo. Siellähän
1: sitä hoilattiin.
0: Me, meidän, meidän hunajaa. Ehkä tarpe, tarpeellinen osa tähän biisiin joku tuommoinen pieni yllättävyys tai joku, mitä ei osaa ihan sille odottaa, että sen makkaran sekaan on sattunut joku. <hah> Sa, saanko makkaran sekaan sattumisesta mitään niin hyvää kielikuvaa aikaiseksi, mutta niin. tuota,
1: joku... Joku luumpala. <hah> Joo, kyllähän toi piristää tätä biisiä kivasti. Et hmm. Ehkä... Tässä Temmossa tuntuu, että toi ehkä tuntuu jopa vähän lyhyeltä. Tuulostaa, että mulla on niin hirveän negatiivinen suhtautuminen, vaikka tässä on biisi, mistä mä ihan niin oikeasti aika paljon tykkäänkin. Mut <tos> niin. Mulla on oikeus mielipiteeseen. Ja Kyllä, tota, se on ihan totta. Näin. Vapaan Että se on toistaiseksi.
0: <köhön> niin, että olisiko sun mielestä voinut olla tota <köhön> tuota
1: niin, ja olisi kiistelyä? No ehkä, ja siinä olisi voinut tulla ehkä vielä jotain variaatioa. että... Et, et, Tavallaan ei se olisi ainakaan tehnyt sitä yhtään vähempään meidän, niin että olisi mm. kerrannut vielä uudestaan, ja siinä olisi voinut tulla vaikka tämä tempon puolitus uudestaan, mm. niin siinä olisi tullut parikin sellaista, niin kuitenkin me tiedetään, että aivot tykkää, aivot tykkää toistosta. toistosta, kyllä, ja siitä, joo, että siitä, että toistetaan joku asia, mikä tulee aikaisemmin, ja se, se niin kuin mm. yhdistetään jollakin uudella tavalla johonkin uuteen osaan, niin on niin kivoja knoppeja, että ehkä tota, jonkunlainen, jonkunlainen maltti tai semmoinen, niin en mä tiedä, se olisi ehkä voinut tehdä jotain myös koko biisin dynamiikalle niin niin jotain mutta, mutta osa, kyllä. mun hyvä paikkaansa paikkansa kyllä tuolla osalla ehdottomasti. Niin,
0: että jos tuosta olisi menty suoraan tota, takas kertsiin ja outroon niin olisi ehkä jäänyt vähän, vähän silleen, ettei tosta jäänyt oikein mitään käteen tosta koko biisistä, että tos. Tällainen pieni tota, mm. mausten voi tai joku muu se.
1: Joo, ja ehkä tuossa niinku, tavallaan pieni outo takaisinmeno, tai musta ehkä vähän, va- va- en sano va- vaisu, mutta vali tai semmoinen, kun se toi osa menee kuitenkin samasta sevenlaista kuin se kertsikin, niin se, se on tavallaan semmoinen huomaamaton muutos, että aha, menee hetki, ja sitten sit, kun ollaan alettu yksi line, että ai niin, niin tämä on se kertsi, Et, että mm. tavallaan, että kun siellä ei ole sitä kertsiä määrittävää asiaa. Totta kai siellä on toistoja tälle, mutta mun mielestä se ei pelkästään riitä määrittelyksi. Se pitäisi tavallaan olla instant se, että sä tajuutat, että vittu, että on biisin paras osa, tää on kertsi, tää nousee täältä. Eli tavallaan mm. tuossa huomaa sen, että toi ei nouse mihinkään tosta, tosta mm. osasta, vaan se jää paikalleen. Ja se kertsi on niin siinä. Mm. Tuossa olisi voinut erottaa se vaikka sillä, että se kertsi menee yhtä kokonaan sävelaskelun niin ylemmäs. Niin kuin nousee ihan kyllä. pikkuisen. Ja se olisi niin, jo se. Nyt niin... Siinä
0: on vaan siinähän on se periaatteessa se kertosään, mutta ilman niitä kertosäkeen lauluja. Että
1: niin, <laughs> niin että se on. Ne
0: hoilataan kerran.
1: Joo, kyllä. <laughs> Ei
0: mene Henkalta läpi tämmöiset sovitusratkaisut tällä kertaa. Nope. Varsinkin kun siitä mennään sitten takaisin Kertsiin, joka toistetaan sit pari mm-hmm. kertaa ennen, ennen Outroonin. Tämmöistä tämä on tällä kertaa.
1: Makkaran teko.
0: Makkaran teko. Kuunnellaanko vielä Autra?
2: Kyllä. Ää,
1: pari huomen arvosta asiaa. Joo. Tempohan on ei nyt ihan tuplaantunut, mutta tempo on siis varmaan 20 prosenttia lisää. Niin ja siinä on siis hyvä groove jotenkin. No, hyvä mei- se intro voi olla tällainen? <laughs> jep, jep.
0: Et, et, et se jotenkin tosi hyvin so- bändi soittaa kimppaan. <laughs> Joo.
1: Ja tuossa tota, nivotaan se biisi yhteen just tuolla mm. Outrolla. Tossa, toihan soitetaan korkeammalta tuo Outro kuin se intro. Mm. Ja tota Ihan, jos mä nyt katsoin oikein, niin kokonaan sellaan mä katsoin tämän ihan nopeasti äsken, että mä en mitään hirveä analysointia, mä lähinnä keskityin tuohon tempoon. Mutta olennaista on Joo. se, että se ottaa korkeampaa. Se ei nyt tee siihen niin kuin, muuten kuin pienen vivahden ero, mutta se tempo. Mm. Niin tuossa loppuista tulee silleen, että ihan kuin tämä biisi lähtisi nyt, niin, kun, tiedätkö, niin eloon. <laughs> ja... jep, jep, Sitten se onkin vaan sellainen adrenalin-shokki. Että... Siis kyllä. Ky- mutta en tiedä, se siitä, niin. että se biisi haluaisi olla noin nopea. <laughs> koska se on ihan tuttu, tai mä olettaisin meidän tapauksessa, että on oltu, oltu vähän sellaisia kantasi ja näytetty, haistatettu pitkät niinku kliki, klikkiraidalle. Ja niin ei joo. siinä mitään. Se tuo biiseihin paljon eloa, mutta myöskin äh, siitä voi olla oikeasti myös paljon hyötyä. Ja tämä, että sä vertaat biisi alkuun ja loppuun, niin koska mä en, mä en missään nimessä näe sitä tyyliratkaisena, että hei, tämä voisi nopeantua koko ajan pikkuhiljaa vasteittain, vain, vaan, vaan mun mielestä se ehkä kertoo enemmän siitä, että tämä biisi on menossa niin kuin sen soiton kautta siihen luonnolliseen tilansa, M- miten mm. tavallaan tämä biisi pitäisi tavallaan, niin kuin, miten tämä biisi haluaa tulla kuulluksi. Tulee mm. tosi syvällistä analyysiä, mutta <hah> mut tota, kyllä se vaan se biisi soittaa itsensä silleen, että rumpali, vähän niin kuin huomaamatta, alkaa takoon nopeampaa, mm. koska se mm. jotenkin on sille biisille ja sen biisin soinnille jotenkin eduksi. Mm. Ni, niin, niin Tuossa tuota, olisi ollut ehkä paikalla, mutta eihän nyt vuodessa kaikkea voi kerätä tehdä. Ei, tossa, ei
0: missään nimessä, on, vuosi on aikaa, se tietää jokainen, joka
1: tak- elä, elämää elänyt. Niin, ja Tämän takia tavallaan ehkä itse peräänkuulutan niin edes jonkunlaisen demottelun. Tavallaan mm. demottelun niin merkitystä, vaikka missään nimessä. Ketään tämä homma ei toimi tietenkään silleen, että et musa business, että tässä niin pitäisi alkaa nöyri- tai siis tämmöiset artistit, ei tässä nyt niin alkaa nöyristelemään, mutta onhan se helvetin hyvä asiakaspalvelu, jos teet helvetin hyvin biisejä. – Tavallaan. <tavallaan> Nene, nne, et, kyllä. Et tota, silloin niitä, se on, ja se, se, mä tarkoitan vaan sitä, että se, se tulee myös takaisinpäin, se, että jos mahdollisimman paljon ihmisiä tykkää sun biiseistä, mm. ja, se, kuinka, ja se yleensä korreloi se aika, kuinka paljon se laitat niihin biiseihin, tai ainakin ei välttämättä aika, mutta se vaiva, minkä sä näet mm. sen eteen, sen lop, lopullisen mm. kappaleen, oli se sovitus, sävellys, sanotus, tuotanto, Tavallaan se, musta, se kuvaa aika hyvin, miten sieltä tulee vastapalloa. Mm. Et sitten jos, jos on silleen, että tämä riittää, niin tämä ei nyt päädy, siis koske pelkästään tätä biisiä, vaan tämmöisellä yleisempänä ehkä teemana liittyen omaan näkemykseen ehkä musiikista, tai ehkä varsinkin silloin, jos on rahaa pelissä muutenkin niin kuin iso, isossa ympyrössä, niin Et sitten on riskinsä. Siinä on riskinsä. Riskiotto on kyllä arvostettavaa, mutta. Jälkeenpäin voi miettiä, että mitä varten ei ollut hittilevy tai miksei, tiedätkö, tästä tullut uutta mm. PowerSleavea tai.
0: Tai semmoista ikonista 90-luvun levyä.
1: Niin, sepä se. Viikonloppusoturit. Mitäs nyt sitten,
0: otetaan vielä loppuun yleisä kommentteja tai kuulijoiden kommentteja ja tota, kuudellaan vielä pari klippiä. Sitten live, eri live-versioista Blessin ja Ryyssillä olemana ja keskustellaan vähän siellä, on ihan mielenkiintoisia huomioita siihen liittyen. Mutta jos nyt vielä vedetään jotenkin yhteen sitten tämä, tämä tota, kappale meidän toimesta, niin mitä, mitä ajatuksia itselläni ehkä tämä. tämä niin kuin Mä huomasin, että tämä palastelu ei tehnyt täällä hirveän hyvää. Et sit, kun se, se kuuntelee silleen levyn kontekstissa tai yksittäisenä kappaleena, niin ihan, ihan solidit niinku semi-rockeri tai vähän vaikeasti ei vaan lokeroitava kappale, missä on ihan mielenkiintoisia juttuja, niin kuin toi riffi, mikä toistuu sitten myöhemmin, niin on tosi epämeiden, mistä voi jo sinänsä niinku saada jotain mielenkiintoa siihen kuunteluun ja ja näin. Mutta kyllä se semmoinen pieni vaisuus siellä täällä. Tuossa olisi potentiaali ehkä isommaksi, terävämmäksi, iskevämmäksi kappaleeksi, mutta se on jäänyt vähän perunaraaaksi, niin kuin ehkä tätä vaivaa muutenkin.
1: Raakamakkara.
0: Niin, niin, raakamakkara. Se pitää pitää grillata sinne ytimeen asti kypseksi, jos se on possusta tehty. Muuten muuten voi tulla matoja. Tällekin olisi voinut sellainen pieni, Vähän, vähän kypsempi hiilas niin tehdään ihan hyvää, mutta tota, X-Factorin parhaimmistoa ja ei, ei ollenkaan huono meidän biisi
1: Joo, tässä vaikka voi vaikuttaa niin jotenkin yleisnegatiiviselta tämä oma hapatus, niin kyllä tämä silti niin plussan puolelle jää, varsinkin Levin mm. kontekstissa ja kyllä. tavallaan ne plussa tulee mun mielestä siitä semmoista niinku yllätyksellisyydestä kuitenkin. Otetaan huomioon mm. niinku koko kokonaisuus. Ja kaikki osathan tässä on olemassa tavallaan, että ö, nyt mennään ne mitä mä, mistä mä huomioon, on, on enemmän niitä sovituksellisia ja tuotannollisia ö, yksityiskohtia. sellaisia mm. viilauksia, mitkä ehkä sitten kriittisemmällä ö, niin kun, kriittisemmässä analysoinnissa jotenkin on pakko vaan niin ottaa huomioon, että niitä ei, niin kuin voi jäädä, jäädä niin kuin, ei voi jättää paitsioon. Ja samaa mieltä, että levyn, levyn parhaimmista on jännä just niin kuin rockerin ja balladin välimaastossa. Ja se, mä mm. sanon, että erona rockerin on se, että kun tässä ei tavallaan ole sellaista revittelyä ollenkaan. Tämä on, on jostain niin ACDC ja öö, minkäkään välimallista. Ja laulukin on niin maltillista koko ajan tavallaan, niin, niin valtiin pikkasen ehkä oman omien vasenteiden ja ennakkoasenteiden semmoista pientä kalibrointia ennen kuin pystyy ihan täysin tavallaan bailaamaan tämän kanssa. Tai Tämä just tavallaan se, että et ole kans kanssa oikein, aika tällä versiolla niin kuin voi bailata, mutta mm. se mitä... Mä koitan tässä vähän rakentaa siltaa myös tuohon live-hommaan, mitä me kohta tullaan käymään läpi, mm. niin siinä versiossa niin me huomataan, mä, mä tuun siinä mainitsemaan nämä pointit uudestaan, mitä mä oon puhunut näistä sovit- sovituksellisista asioista, niin mm. tämän äänitteen osalta, ja miten ne on tuossa live-versiossa hoidettu niin kuin tosi mallikkaasti, ja viisi on tavallaan löytänyt ehkä sen lopullisen muotonsa sen myötä, mm. Mm. Enkä tarkoita, mä en todellakaan tarkoita pelkästään sen, että, siis, että se syy ei ole se, että on eri lauleja, ei todellakaan, koska mm. ei biisi ole siitä kiinni, mutta mä tarvitaan nyt vaan niitä nyansseja, miten moduloidaan tai miten vaihdetaan, öö, miten eri asiat soi eri paikoista, ei sille että kuka mm. se laulaa, silleen niin tässä välissä väliä, mutta se, että kuinka eri biisi se on, <laughs> kun se mm. melodia menee eri paikasta suhteessa, toisiin melodioihin.
0: Kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Palataan siihen myö- vielä tuossa jakson lopuksi. Katsotaan, me nykyään rakennellaan nämä tämmöisenä niin beitteinä, että pitää kuunnella loppuun asti. <hysy> Kyllä, lopussa <hysy> arvotaan Cadillac. Tota, <kädilläk>. ei, <hysy> ei, ei, <oo, hysy> ei oikeasti. Lopussa arvotaan Weberin makkarakone. <hysy> <hysy> tota, pitäisikö me mennä tuonne kommenttien pariin mitä sieltä on tullut? Somen kautta. Mä voin vaikka avata pelin lukemalla Voden Viesti, joka tuli ihan perinteistä sähköpostia pitkin. No kirjoittaa. Lord of the Flies on itselleni ainoa X-Factor-levyn kappale, joka on jäänyt edes satunnaiseen kuunteluun. Vaikka kappale ei ole meidän ikivihreisiin klassikoihin lukeutuva biisi, on se kuitenkin kaiken puolin mukivenevä ja kelvollinen ralli. Mielestäni kappaleen lyriikat ovat ihan onnistuneet siinä mielessä, että ne ottavat alkuteoksesta innoituksen, ja löyhän Raamin yhden henkilön, käsittääkseni Jackin, näkökulmasta, yrittämättä tehdä täydellistä filosofis-sosiologis-antropologista tutkielmaa aiheesta. No tossa on kyllä vuoden kanssa samaa mieltä, mä en tiedä onko se nyt ihan niin kuin sattumaa, mutta Steve Harris on ehkä tuurilla upottanut siinä jopa vähän tämmöisiä nietzsche Ajatuksia siitä tästä niin ajatuksesta, että ihmisellä on tämmöinen tahto valtaan, mikä on vähän niin kuin eri kuin vallan himo, mutta mm. mä en tiedä, onko tämä, tämä niin nietzsche metafysiikka ihan niin härrikseen ominta aluetta, että onko kyse enemmän sattumasta, mutta sieltä halutessaan voi löytää aika syvällisiäkin teemoja myös sen hieman, hieman tota lapsellisen niin ulosannin lisäksi. Mutta joo, voidaan jatkaa. Myös kappaleen sovitus ja sävelys ovat melko onnistuneet. Esim. intron aikana kuuntelija voi kuvitella olevansa aaksen rikkoutuneena autiolla saarella ja kaikkia vielä jännittävää seikkailua, mutta heti laulusäkeistön alettua sukelletaan uhkaavampaan ja intensiivisempään tunnelmaan, jossa laulun kertoja minä on jo taantunut pojasta villipedoksi. Heikoin lenkki on mielestäni valitettavasti laulusuoritus. Vaikka Beili tulkitsee kappaleen ihan siedettävästi, ei voi olla vertailematta suoritusta Bruce, Bruce'in live-versioon, jossa hän ottaa kappaleen omakseen aivan suvereenisti. Siinä, siinä oli aika hyvinkin löydetty pointteja kyseisestä kappaleesta, että mm. ei mikään ikivihreisiin lukeutuva biisi, mutta muki menevä ja kelvollinen raala. Niin,
1: melko onnistunut. <laughs> melko, jopa sävelyssä on jopa melko onnistunut. <höhö> <höhö> Joo, mutta kyllä toi, just vaikka koita välttää ehdottomasti ja, ja vältänkin tiedost, tiedostavalla tasolla, en, en missään nimessä niinku vertaa näitä laulusuorituksia. Mä olisin vaan, kun mä tiedän vaikka, että me pystyis mut se, niin, ei pystyisi parempaan. Mutta se ei kukaan kyllä, sitä vaati, se, oli, no,
0: must, se, oli pointti, se oli hyvä pointti niinku hyvä kulma tuohon, että miksi siellä studiossa siinä hetkessä, kun sitä on tehty, niin, niin miksi ei ole niinku saatu parempaa
1: aikaa, niin. koska Blaze siihen pystyy. Niin, Jep. Luekos mä täältä ottaa Instagramista? Joo. luevaa. Uatu Petteri kommentoi näin, että livenä kova, ainakin Death on the roadilla, levyversio jää vähän piippuun. Mm. Ismo Lagren, aivan loistava biisi, levin parempia raitoja ja ikävä toistaa tämä, mutta Bruceen esittämänä paljon parempi. Arska K.P. sanoi, että mahtava rockeri, harvoja Blazin biisejä, joita Bruce ei pysty esittämään yhtä hyvin livenä. Hyvä. Kant Destroyer sanoo, hyvä riippiä Kertossa ja toimisi varmasti tänäkin päivänä livenä. Niin. Sitten Kooppi sanoo, että Blaze vetää pirun hyvin. Brusen korkeampaa verisota dotrilla ei pysty kuunnella selvinpäin. Ei
0: <mimitri> vitsi, pakkadikka. Palistetaan nyt sen verran, että kyseisen kirjoittaja. Palauteen jäi lukematta liittyen X-faktori säästeltiin sitä myöhemmäksi. Mä tykkään noista niinku, tiukoista vastarannan niinku, iskuista. Tänne. Kyllä, arvostan. Arvostaa.
1: Rantsu, kelpo veisu, ei ihan best-of-osastoa, mutta hyvin surisee. Olen aina pitänyt Janikin soolosta tässä. Hmm. Mm, no siitä puhuttiin joo, että se, se on oikeasti aika hyvä. O- siis, niin, Okei, okay. Koop jatkoi. Janikin soolo täyttää Timongia ja biisin kohokohta. Mm. Se on hyvä. Okei, okay, ja kopi jatkoi vielä. Äh, hemmetin kova riffi, joka kärsii levyllä tosi paljon levin turhan ohuista soundeista. No siinä ollaan kyllä samaa mieltä, että soundit mm. varmasti ja tuotanto äh, avittaa aika paljon tässä, tai tekee sitä nimenomaan sitä esityötä <tos> siis niinku, sille, että hyväkin riffi kuulostaa, niinku, ei välttämättä pääse niinku ta- 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 koko täyteen potentiaalinsa, sanotaanko näin? Kyllä. Tollilla 76, aivan timanttinen kappale, niin kuin koko X-Factor-levy. Livenä toimii kanssa hyvin. Hmm. Long John sanoi, että erottuva riffi tuotannossa. Tunnelmallinen ja komea. Janikin solo yksinkertainen, mutta mainio. Hmm. Turus Pekka sanoi, että vähän sellainen laiskan kun keskitason ralli sinänsä, mutta tuo levillä kaivattua nostoa. Niin, ja tämähän on vielä aika keskitemon biisi. Joten... <laughs> yep. Henri Sarkkinen jatkaa, että levin toiseksi paras Äh, Sound Crossin jälkeen. Toimii Blazin äänellä ja köykäisellä tuotannolla hyvin. Okei.
0: Okay. <laughs>
1: niin. Poju. Niin. Death on the Roadin liveveto on helvetin kova. Ei harmittaisi jos tekis joskus palun settilistaan.
0: Musta se on kans aika hyvä.
1: Jaali Poju jatkaa, että oikein hyvä biisi. Musta parhaimpia Blazin tulkitsemia biisejä. Ed J. että oikein mukiin menevä ralli ja aloitusriffi on todella erikoisesta päästä. Mm, ja, sitä se on. Niin on. Jarkko Hämelän sanoo, kelpobiisi, kelpo biisi, sopii Blazille kuin otsatukka sijalle. Vakuuttava valinta <tos> levin toiseksi raidaksi. Rtdl, niin. erikoinen nousta Death on the Road-rundille ja tommonen... No se on kyllä vähän erikoinen, se vähän sille puun takaa kyllä, että... RT Minion, ohut soundi, toimii paremmin Death on the Road-livelätyllä.
0: Aika monta vertailua tullut siihen. Onneksi mekin päästään kohta keskustelemaan tästä.
1: Jep. Iskusävelmä sanoi, että Blazin ääni sopii täydellisesti biisiin. Todella toimiva rock-biisi eeppisen sanottokrossin jälkeen.
0: Mm. Ja niissä on kyllä jotain semmoista hyvää niin tosta on musta tavallaan järkeä. Et siinä mennään aika
1: eri fiiliksi. Pilto Eppu taas sanoi, että joskus luulin tätä Jura kappaleeksi. Eipä ollut. Eipä ollut. Ei siinä, että olisi mitään pahaa, mutta niin. Mm. Onko täällä vielä? Täällä on ihan helvetistä vielä. Sori, jatketaan vielä. Toni Lehtonen, aivan kelpo ralli, albumin paremmasta päästä. Mm. Mun mielestä... Tämä on mahtavaa. Mä en välttämättä yhdyt tähän ihan sataprosenttisesti, mutta tämä on muista hienosti jotenkin tiivistetty tota, neljään sanaa, että Jukka Hell <tos> sanoi, että vähän kökkö, mutta menee. Totta. Aapahona, niin yksi parhaiten playsin vahvuuksia esiintyivistä biiseistä. Iha, ihan semi-ok bangeri. <tos> Mä huomioin, että hienkin on vaikea niin kun,
0: et sä saada tämmöisiä muuta kuin melko, hyv- melko, melko onnistunut ja semihyvä bängeri. Niin, muki, mukiin menevä. Mukiin menevä bängeri, eikö se ole vähän tämmöinen oksymoroni?
1: Pekoni sanoi, että mun, mielestä tässä, mun mielestäni tässä on kaikki kohdallaan hyvä intro, hyvä huudatus ja hyvät soundit. 5 5
0: se voi muuten se huudatus, huudatus osaa olla yksi niistä syistä, miksi toi siihen Death, death on the Roadille aikanaan nostettiin. Mm. Että vähän tuommoista Heaven can wait-tyyppistä niin väliosaa sinne, että porukka pääsee laulamaan, niin mikäs siinä...
1: Täällä on vielä kymmenen kommenttia.
0: Jestas sentään.
1: Antti, Maan, kyllä. Antti, ala Laurin aho, että elämän käännekohdassa kaahailua äh, vertaa Wildest Dreams ja No More Lies. Ei silti niin hyvä. Leppiström mm. sanoo, että kova kuin kivi. Okei. Okay. Ja nimimerkki sanoo, että todella kova, hyviä riffejä ja Blazin onnistuneimpia laulusuorituksia. Hmm. Uh, Henry tai ja ny sanoo, että kertsistä aina kylmät väleet, loistava aloitusbiisi ollut keikolla myös Blaisillä. Kake Urpola sanoo, että lattea hengetön, eikä muuksi muuttunut brusenkaan kanssa.
0: Itse nämä on miten laidasta laittaa mielipiteet vaihtelee,
1: Mä nautin tästä. Kyllä. Descending Curtain of. Nyt mä en näe tuota nimimerkkiä loppuasti. Äh, mutta sanoa, että Blazin aikaisista viisestä ehkä eniten korvaamatonsa ainoastaan Crossin lisäksi. Tuppu saa sanoa, että kova kipales alunperinkin ja saa Bruse vetämänä vielä lisää niin sanotusti ilmaa allensa. Mm. Iivis 78 sanoi, että helmi. Antti Karjalainen puolestaan toteaa, että me. Visa Lauri, tämä on nyt viimeinen kommentti. Visa Lauri sanoi, että ihan ok, mutta vähän tylsä. Levy olisi kaivannut parempia rockereita.
0: Se on myös yksi iso keskustelu. Mun täytyy vielä sen verran korjata tohon, että mä muistaakseni se on Descending Curtain of Death,
1: Oy. joka viittaa
0: Sentenced-yhtyä
1: kappaleeseen. Täytyy aina välillä
0: sivistää suonesta. Aika mielenkiintoisia kommentteja siis. Tosi monelle tuntui toi... Prussin live-versio olevan niin kuin se, se shit, mutta sitten taas monelle se tuntuu olevan shit. Et, et ei niin
1: lähtenyt yhtään. Joo. Ja tässä tää tuleekin tämä oman mielipiteen tavallaan. Ni, vaikeus? vaikeus, koska mä en perusta tätä omaa mielipidettäni sille, kuka tän esittää, vaan mun, mm. mun, mun mielipide perustuu tähän tai puoltaa tätä. Öö, live-versiota sen takia, että tämän laulu sovituksen takia, ei suorituksen, vaan sovituksen takia, yksi kommentti, olikin, että biisi saa ilmaa allensa, niin on se, että toi biisi lähtee lentoon ja siihen tulee jotain eloa sen sijaan, että se pysyy koko ajan siinä todella kapealla neljän, neljän, maksimissaan viiden sävelaskeleen niin kuin, sä, marginaalissa.
0: Tehdäänkö me nyt niin, että ku, mennään tähän live, live-hommaan Joo. nyt ja jatketaan sitten keskustelua. Eli, eli tota, B on siis soinut X-Factorin kiertueella, settilistassa, sitten Virtual Elevenin kiertueella. Ja sitten tosiaan, niin kuin tässä nyt on mainittu, niin hieman ehkä yllättää. kysymättä ja pyytämättä niin tota of Deathin maailmankiertueelle pätkähti sitten ja sitä myötä myös tuolla Death on the Road live live tuota, videolla ja live-levyltä ni niin löytyy tämä brussin tulkitsema Lord of the Flies. Mutta kuunnellaan ensin tähän tota, Blacen alkuperäistä live-tulkintaa vuodelta 1995 teillä avivista Israelista mm-hmm. eli kiertoen kolmannelta keikalta niin kuunnellaan vähän miltä Lord of the Flies kuulosti. Yes. Sitten pohjustetaan vähän tota, brussin versiota, mikä siinä on tehty eri tavalla, mutta saadaan nyt tämä mistä on lähdetty liikkeelle. <totipäätä>
1: Kyllähän toski pelkästään huomaset että kun oli vähän tempoa biisissä, niin se Jep. eli ihan eri elämää. Se eli ihan eri elämää ja musta se sääli, siis
0: harmi, koska selkeästi tuolle biisille olisi tehnyt todella hyvää myös levyversioa tehdä siitä semmoinen selkeästi vielä rockerimpi. Hmm. Paitsi tempoasioilla, niin myös sillä jotenkin mu- muulla tuotannolla. Niin vähän rankempi
1: vähän rankeampi. Rankemmat, rankemmat tota, kitarasoundit, leikkaavammat soundit ihan pikkasen, että ne jää niin pyöräiksi, se on vähän ja ne on niin taustalla, että se on vähän semmoinen instrumentti Tavallaan mm. arvostan rohkeutta, mutta sitten se, että jääkö se elämään, niin en tiedä, mutta kyllä tuo tem- <laughs> tempo, tempo ja nuo rankemmat soundit jo auttaa tosi paljon. Ja mm, tuossakin niin bootlegissa tai mikä tämä onkaan, niin tavallaan musta sekin tuo jotenkin vähän ää, tunnelmaa, kun laulu tulee enemmän päälle, mm. että se ei ole siellä niin kuin, kaiken seassa, siellä alla. Että et tuossa niin laulutkin on tehty tavallaan, vaikka pieni vireisyys se ei olisi ollut pahitteeksi, niin, niin tota, ää, laulu on siinä <hysy> alkuperäisessä jotenkin tosi sivuroolissa. Mm. Niin tässä, et edes vähän enemmän. Niin tuo,
0: vähän kaikki on sivuroolissa. Niin. Mikään ei niin ole tavallaan pääroolissa.
1: <laughs> niin, kyllä. Niin, niin tota, kyllä. Ehkä, ehkä siinä niin korostuu se, että kuinka hyvin tuo livejuttu live niin tollasenaan pelkästään toimii jo paljon paremmin. Ja mä mm. en ole tosiaan kuullut tota. Ja mun ainoa livehoma perustuu oikeastaan niin kuin siihen Death on the Roadin livejuttuun. Mutta yksinään toi näin eroineen, eli vähän rankemmalta soundilla ja vähän enemmän ää, korkeammalla temmolla niin saatiin aikaa jo niin kuin, mm. va- valtavia muutoksia beatsin intensiteetissä ja tavallisin.
0: Ihan, ihan, ihan valtavia. mutta tämä oli niin heti niin tosi ihan eri biisi Joo. ja pelkästään parempaa. Niin. Puhutaanko nyt sitten tässä Death on the Road live-versiosta, josta on, tuossa oli varmaan kymmenen kommenttia ainakin siihen liittyen, ja on viitattu siihen pitkin tässä matkaa. Tämä on vähän tämmöistä, kun ei haluaisi niinku lähteä tähän, että Bruce teki sen paremmin, että näin, ja että tähän laulajan mm. sille vaikka se nyt on elefanttihuoneessa, mihin on väkisin jouduttu tavalla viittaamaan myös Aino of Crossin kohdalla, mm. Tämä halusin poimia, poimia sen takia, että tähän liittyy kyllä aika mielenkiintoinen tavallaan sovituksellinen niin kuin knoppi, meidän knoppi.
1: Tämä oli tuota, hauska, hauska purkaa
0: kyllä. Haluaisitko sinä itse asiassa Hengka, ottaa tästä liidin, koska sä oot meistä se muusikko ja pystyt niinku paremmin selittämään, että, että mitä tässä on tehty ennen kuin kuunnellaan. Jengihän on valittanut siitä, että miksi, tai siis yksi sellainen keskustelu on se, että aikanaan niinku Brucein biisejä, niin miksi niitä ei madallettu niinku leissin äänialaa sopivammaksi niinku live-tilanteessa, vaan ne vedettiin sieltä samasta sävellaista, kun ne on aikanaan vedetty Brucein kanssa tätä taustaa vasten, niin haluatko avaa, että
1: mikä tässä on erikoista tässä Death on the Roadin versiossa? <tos> Joo, siitä on nyt vähän aikaa, kun me tätä pyöriteltiin, ja nyt, jos mutta tulee pieniä asiavirheitä, niin mä korjaan sitten on the mm. go, mutta mä muistelisin, että, <tos> että, että, että tota, tässä on nyt käynyt niin, että Bisi on madallettu Brusen versio Niin siis tämän
0: niin
1: versioon. kyllä, mutta lähtökohtana ei ole se, että koska Bruce ei voisi laulaa sitä, sieltä, mm. mistä viisi menee, vaan pointti on se, että Bruse pystyy vetämään sen octaamiin korkeammalta melkein. Ja, ja mm. totta, se pointti siinä on se, että se pystytään vetämään sieltä kautta linjan vähän korkeammalta. Ja muistaakseni tässä versiossa säkeistö menee sieltä matalalta, eli aika läheltä mm. sitä, mitä alkuperäinenkin, mutta vielä vähän matalammalta. Mm. Äh, mutta se, mitä tämä sovitusratkaisu tekee, se oleellisin juttu. Tai mulle tässä on kaksi oleellista asiaa sovituksellisesti. Esimerkiksi se Rauhe Riffi, mikä on varsin mainio, ja sä, sä, säästön taustalla se sama, niin musta siitä tulee hmm. raskaampi, ja se mitä ehkä sen olisi alun perinkin kannattanut olla. Tavallaan, että, se, että olisi korostanut sitä, korostanut vähän ääripäitä, eikä jäädä siihen keskelle. Ja korostaa sitä keskinkertaisuutta tavallaan, tai sitä, Aivan. mistä me ollaan nyt puhuttu, että se, sitä vaisuutta. Ja tuota, mm, sitä makkaramaisuutta. Niin, että sitten sillä oikeasti lähtee se, että... lähtee niinku, niinku heti, heti tota jotenkin uhkaavammaksi ja riffiä raskaammaksi. Ja tuota, matalalta sitä eroa ei huomaa niin paljon, sitä, mm. että et biisi on transponoitu eli muutettu sävenlajiin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tulee Britke ja Kertsi, niin silloin niin vähän ei niin harjentunutkaan korva kyllä huomaa, että menee paljon korkeammalta. Ja toi mm. sovituksellinen juttu, se ero siinä, että se tekee sen eron Britken ja näiden kahden osan, ja sen säkeistön välille, on mun mielestä todella olennaista, niin kun, eivät välttämättä biisille kuin biisille. Nyt me puhutaan tästä biisistä. Ja kun mm. biisi on muuten aika semmoinen makkaramainen pötkö, niin tavallaan mm. toi on se, mikä tekee sinne ne sattumat ja tekee siitä niinku mielenkiintoista, <laughs> mun mielestä. Mm. Mä tarkoitan mm. nyt, hy- nyt iloisista sattumista. Kyllä. <laughs> Kyllä. Että, tuota... Tämä, mikä
0: on se iloinen sattuma makkarassa, niin se niin. ei saa jokainen itse päättää.
1: Se, se voi olla joku sellainen niinku mielenkiintoinen mauste tai tietkö? Mm. Ei, mikään, ei mikään sellainen musta pippuri, mikä jää tuonne hampaakoloa, Mutta ehkä Kyllä. valkosipuli ystäville, se voi olla se pieni valkosipulin pala, tiedätkö, siellä, ja, mm. ja sellainen pieni pahteinen vaaja ja valkosipuli. Ja tota, niin toi on se, mikä mun mielestä sit tekee sitä dynamiikkaa, yhdistettynä sitten vielä, tietenkin se live on vielä vähän nopeampi, ja rouheammat mm. soundit, niin näillä perusteilla omaan makuun se lähtee niin ku, myös lento on se biisi. Ja, ja tota, mitä tuohon tulee noihin kommentteihin esimerkiksi siellä, että tavallaan mä ymmärrän myös sen, että jos rakastaa sitä alkuperäistä esitystä, mm. niin hirveän vaikea on rakastaa mitään muuta versioa siitä. Mm-hmm, mm, <laughs> tavallaan, mm. että silloin kaikki muu kuulostaa aika niinku vaikealta ja niinku väärältä. Mm. Ja tosiaan, niin mä itse uskon, että Blaze, olisi voinut vetää sen biisin tällaisella sovituksella, ainakin tosi lähelle, mm. ja mä, sen takia tämä mun, mun analyysi ja mun mielipide ei liitykään siihen, että Bruse, Bruse on enemmän mun mieleen, joten tämä on parempi versio, vaan, vaan siihen, että tämä biisi saa ihan niinku, uudet vaatteet tässä tavallaan, tai ihan niinku uuden mahdollisuuden olla olemassa
0: Näillä tota, alustuksilla oli niin kuunnellaanko. Mikä oli pienetailu. kysymys tässä... <laughs> En mä muista enää, mutta sä vastasit siihen moninkertaisesti. Mm-hmm. Niin, tota, tässä on äh, siis albumiversio Lord of Fliesista ja sitten Death on the Roadin, eli tuolta 2003 äh, marraskuulta 2003 Dortmundista Saksasta äänitetty live-versioissa. Bruce tämä laulaa, niin tota, kuunnellaan vähän. Tälle back to back, mm-hmm. mitä hän oikein äsken tuossa puhuu.
2: so high with this much adrenaline. Excited but scared
1: Joo, ja okei, yksi huomattava juttu kanssa. noin vittu rummut mm. tekee jotain, siis mm-hmm. anteeksi, vaan mulla Kyllä. alkoi vähän niin kuin hyvin jostain syvältä semmoinen fiilis, että näinhän se pitä, olisi pitänyt alun perikin mennä, ihan sama kenen laulomana, <lacht> mutta se, mä puhun pelkästään biisin eduista, toi että tuonne mm. tulee noita rumpufiilejä tuonne väliin tulee yllätyksellisesti. Ei, puhutaan ihan eri biisistä. Ja kyllä, mulle, kyllä. mun makuun, tämä live-versio vie voiton. Se intensiteetti on siellä. Pienillä, pienillä niinku mausteilla, niin
0: ehkä se makkara olisi vielä saanut pikkasen puru
1: <tosio> Vähän lisämausteita. <tosio> 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 Mutta mut tavallaan, kyllä. jos ei muuta, niin tästä kyllä jää käteen mun mielestä kelle tahansa varmaan aika hyvä semmonen, äh, kuva ainakin siitä, just, että miten niinku nää, näisetti pienet asiat muutettuna vaikuttaa, vaikuttaa isosti, isosti. Niin kokonaisuuteen ja siihen dynamiikkaan. Mm. Ja ehkä, ehkä se dynamiikka on sitten se, tavallaan se päivän pihvi. Puhutaan sitten niin nopeudessa tai niin tempossa tai soundeissa mm. tai, tai sitten äänialassa. Siis puhutaan niin mm. tästä melodisesta niin dynamiikasta, että millä, millä, niin kuin, millä spektrillä ja millä voimakkuuksilla ja millä... Niin nopeuksilla, tässä monta ulottuvuutta, että mitä niillä voidaan tehdä, niin tavallaan kyllä korvakin tylsistyy, kun se ei saa tarpeeksi stimulaatioa tai aivot aivot (hys) ei saa tarpeeksi stimulaatioa ja se ei vaadi sen kummempaa, mutta sitten tavallaan sen turtumisen huomaa kyllä, jos niin kuin Oot vaikka liukuhihnaalla duunissa kahdeksan päivänä, niin kyllä se niin alkaa niin painaa jossain vaiheessa. Mutta sitten, mm. jos sä saatkin niin puolen tunnin välein tehdä jotain muuta, niin mm. huomaat, että aika alkaakin kulumaan vähän mukavammin. Ja... Vittu, mikä paasaus jakso. <laughs> anteeksi, anteeksi kaikille. Mä, on, mä tulin suoraan töistä tähän mikin ääreen. Eikö tämä olekaan työ? Mistä mä sulle mak- maksan? <laughs>
0: Paradise <tähti> <Toisaataa>, <tähti> tata, Mä menen takaisin jonnekin koloa.
1: Takaisin häkki. Sinne häkkiä heitetään Walkman ja, ja toisaa, X-Factor CD. <tähti>
0: mä oon C-kasetille ensi jakson toisaa, klipit sulle,
1: että voit tutustua niin. <tähti> <tähti> Mutta totta kai, kuten aina, niin me halutaan ehdottomasti kuulla teidän kuulijoiden mietteitä näin jälkikäteenkin tästä biisistä ei pelkästään ole Insta-mietteitä ja meidän ajatuksista, jos ne mm. eroaa, niin, niin tota, ei, ei tota olla allergisia ollenkaan palautteelle. Ne on toki hyvin näkemyksestä riippuvaisia asioita ja kuten myös huomattu, myöskin tunnesiteet vaikuttaa hyvin paljon, paljon näihin mm. niin kuin siihen omaan tulkintaan, ehkä jopa eniten, mutta mut, mm. mut toki asiat voi katsastella niin monest, monella. Niin kuin monesta näkökulmasta järjellä tai tunteella tai vähän molemmilla tai ei kummallakaan. <losti> niin ja
0: siis alusta lähtien tämä on ollut mahtavaa tämä palautteiden kirja. Kyllä. Niin kuin entisestään musta tuntuu, että X-Factorista tunt... saattaa vielä jotenkin siis mä olen yllättynyt, miten paljon X-Factoriin liittyviä juttuja on tullut. Et en mä tiedä, onks porukka nyt sit jotenkin uskaltautunut laittamaan kommentteja enemmän kuin mm. aikaisemmin vai Herättääkö tämä jotenkin mielipiteitä enemmän kuin aikaisemmat levyt, mitä on käyty läpi, mutta mut musta tuntuu niin kuin näppituntumalta ainakin tullut enemmän mm. noita kommentteja kuin jostain powerslavesta.
1: Joo. Joo, samaa mieltä.
0: Et, et se, voi, se voi liittyä jotenkin ehkä tähän meidän demografiaan, mm. että jos meillä on jotain about me ikäisiä kuulijoita sille valtaosa tai silleen, että X Factor voi ollakin sitten jotenkin semmoinen levy, mistä on enemmän sanottavaa kuin powerslavesta, mm. en, en tiedä. Mutta niin kuin, voihan se olla, että se tosta hiipuu, kun päästään tuota, tuota pidemmälle ja viidakko tihenee ja sille että voi olla, että näistä alkupään kappaleista on ollut sitten niin kuin sanottavaa kuin myöhemmin, mutta se jää nähtäväksi. Ei mä nyt mä en oon tietysti edgiä päästä sitten tänään käsittelemään, koska kello alkaa taas olla sen verran, etteiköhän tästä nyt riitä taas yhteen jaksoa Jakson alkupuolella luvattiin tuota, esimerkki tosi elämästä, mitä tapahtuu, kuin kun oikeat ihmiset, oikeat lapset ajautuu tämmöiseen herratyyppiseen skenaarioon, eli keskenä autiolle saarelle. Nimittäin kesäkuussa 1965, niin 13-16-vuotiaista poikaa lähti sitten ilmeisesti vähän niin kuin seikkailun puutteessa tai tylsyyspäissään niin veneilemään Tongan saarivaltiolta, ilmeisesti vähän niin kuin yön, Pimeänä tunteena käytännössä niin kuin pölli, pölli jonkun veneen ja lähti sitten vaan ulapalle ihan rohkeata meininkiä, mutta ilmeisesti poikien päämäärä oli sitten joko Fijiin saarivaltio tai sitten jopa Uusi Seelanti, minne on kohtalaisen hyvä matka tuolta tongalta, mutta ei poi, poikien niin kuin faktat ei antanut häiritä hyvää seikkailua. Mutta niinhän siinä sitten kävi, että pojat ajautu yön pimeydessä myrskyn keskelle ja tämä myrsky hajotti sitten purjeet ja ruorin tästä poikien aluksesta ja he ajelehti sitten merellä yli viikon ajan kunnes sattuman kauppaa niin päätyvät sitten tämmöiselle pienelle atan autiosaarelle ja tästä sitten ikään kuin alkaa tämä kärpästen herra skenaario. Äh. Pojat kuitenkin sen sijaan, että he olisivat välittömästi tarttuneet toistensa kurkkuihin ja alkaneet tuota pitää lannevaatteita ja et, ö, ulvomaan viidakossa villimiesmäisiä huutojaan, niin he hyvin tälle järjestelmällisesti, niin jakautu kahden hengen tiimeihin ja jako tehtävät sitten keskenään ja pojat rakensi sinne muun muassa puutarhan, jossa he viljeli kasviksia, ja rakensivat keittiön ja jakoavat hyvin sääntillisesti sitten vahtivuorot ja erilaisia erimielisyyksiä totta kai oli, kun tällaiset nuoret kollit on keskenään tai ylipäätään ihmiset, mutta kaikki saatiin sitten sovittua hyvässä hengessä ja pojat pystytti heti haaksen tämmöisen merkki tulen, joka palo sitten Atan saarella yhtä jaksoisesti kertakaa sammumatta, niin koko sen ajan, kun pojat oli haaksen täällä, eli yli vuoden Ajan, yötä päivää. Ja ke- kesä, jonka he vietti täällä, vuoden 1965, tota, kesäni oli äärimmäisen kuiva, ja satanojuuri juuri ollenkaan, mutta he selvisivät elossa syömällä kalaa ja kokos, eh, tuota pähkinöitä ja pyydystämällä lintuja, joiden verta he sitten joi ja sai siitä sitten nestettä. Ja sekkalu jatkui sillä tavalla, että Lopulta kun he siinä sitten tutkivat saarta syvemmällä ja syvemmällä, niin sieltä saaren huipulta löytyi tämmöinen tulivuoren kraateri, josta löytyi itse asiassa aikaisemmin saarella asuneiden ihmisten jäänteitä ja jopa kanoja, jotka oli jäänyt sitten jälkeen, kun nämä saaren asukkaat oli yli sata vuotta aikaisemmin sitten valitettavasti niin kaapattu orjiksi täältä saarelta. Mutta he sai sitten myös kanoja ja sitä myötä kananmunia ja näin päin pois. Yksi pojista rakensi jopa kitaran tämän haakserikkoutuneen veneen osista. Että aika tämmöistä kuin wow. Robissa Cruise on Maininki. Mm. No, tarinalla on onnellinen loppu. Nimittäin syyskuussa 1966 niin tämmöinen australialainen kalastaja Peter Warner sattui sitten ihan tuurilla purjehtimaan tästä Atan saaren ohi ja huomasi tämän poikien merkkitulen, joka oli siellä siis palannut jo yli vuoden mm. ja kävi pelastamassa sitten pojat ja kaikki selvisivät hengissä tästä Autiosaari kokemuksesta. Tarina ei vielä pääty tähän, vaan sitten kun kun Peter palautti pojat tänne Tongalle, niin Tongan kuningas Taufahau Tupou neljäs oli niin kiitollinen tästä poikien löytämisestä ja heidän hengen pelastamisesta, että hän antoi Warnerille sitten ikään kuin esittää, luvan esittää jonkun toiveen tai mitä hän haluaisi vastalahjaksi. Ja Peter sitten vanhana kalastaja, tuota Ketkuna, niin pyysi luvan alkaa pyytää hummereita Tongan alueen vesiltä. Ja kuningas oli sitten pakotettu myöntymään tähän. Ja äh, Warner sitten, äh, kun hän a- a- aloitti hummerin pyyntibisneksen, niin tarvitsi tietysti tuota, hyviä työmiehiä ja hän palkkasi sitten nämä Atasaarella, vuoden viettäneet tuota, haaksirekkoutuneet pojat niin töihin tänne kalastusalukselle.
1: Ihan mahtava tarina.
0: <k correlation> Mutta tämä toimiko nyt esimerkkinä siitä, että, että tota, ääritilanteessa kuoleman vaarassa niin ihminen pystyy myös toimimaan ryhmässä hyvin ja rationaalisesti ja järjestelmällisesti. Aina ei ole seurauksena murhetta ja kuolemaa. Hmm. Mennään ensi viikolla, sitten selvitetään, mitä tapahtuu, kun Skoda Oktaavia seisoo kehä ykkösen ruuhkassa perjantai-iltana ja tekisi mieli kuudella jotain äh, hyvää musiikkia ja laittaa radion päälle ja sieltä tulee ainoastaan sata kertaa kuultu. Airon meideni, <laughs> <laughs> Ja sitten menee hermo.
1: <laughs> Kyllä. Ja tota, ehkä liian vähän tulee... Tota, sanottu kiitos, mutta ää, nyt se tulee. Eli kiitos teille. Meillä on mennyt tämmöinen 000 streamin maaginen raja rikki jo tuossa 7000 striimiä sitten. Ja tota, mm. vähintä mitä voin sanoa ainakin on, että se ei olisi ollut mahdollista ilman teitä. <laughs> Meillä taas pystynyt luomaan ei, sellaista ei, ei pysty niin Kyllä. Ää, Kiitos siitä. Edelleen jos, jos tunnette jonkun kaverin tai kaverin kaverin tai jonkun Moikkaus tutun, joka tykkää ehkä aira meidänistä, mutta ei vielä kuuntele meitä, niin pistäkää ihmeessä sana kiertämään, niin saadaan hänet myös mukaan tähän meidän kult- tähän jengiin ja tota, äh, ehkä osallistumaan tähän miele- mielenkiintoiseen keskusteluun, jota ollaan tässä jo kohta parin vuoden ajan käyty.
0: Mm. Juuri näin. Valitettavasti tämä ei ole vielä ihan kultti. Eikö kultteihin liity jotenkin se, että johtohahmot saa siitä jotain? hyötyä.
1: <laughs> niin, kyllä. Meidän pitäisi ehkä hankkia jotain mainoksia tähän tai jotain. Onko tämä sitten kultti?
0: Niin, jo, niin jo. Ehkä joku tuommoinen lisäravinne tai joku tuommoinen chichinjo kahvikoletta. Kahvi niin, joku ma- no niin. makkaratehdas. Joo, atria. Kymmenen <laughs> metri, metrin mittainen täysin tasapaksu Lord of the Flies tota,
1: lenkki. No, Se voi olla vaikea, vaikea rasti niin kasvissuojelmat. Mitäpä sitä rahasta niin, ei tekisi
0: jos olis, jos olisi tämmöinen, että sä hyönteisproteiini jostain kärpäs jos
1: niin no joo kärpäset hän on kasviksi kuitenkin <laughs> <laughs> Sorry
0: tytkä <laughs> Mä, <laughs> mä en ajattelin että eihän siinä ole mitään ongelmaa <laughs> no, siis <siinä. laughs> <laughs> no Ei vittu no, 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 no niin siis aksessa jatketaan sitten meidän aiheiden parissa Kyllä
2: viikonloppusoturit.